0: Essa, essa, grande, essa decadência parece que não tem mais <risos> fim é que ó, é, a da, da, é a lei do caminhão descendo descendo do palinho que freio né? é difícil parar só quando tiver alguma coisa bem dura uma cola vai bater é mais graça mas é, cada vez é mais assim né? cada vez é um menor espaço para para a verdadeira assim. Ao ponto de não saber mais o que é cultura. Não é só que a coisa ficou muito ruim, mas perdeu-se a própria noção do que seja E meio que generalizadamente. Portanto, não se consegue nem recuperar porque você não sabe mais o que culturar. Não é o sujeito que perdeu a, a chave, não leva mais que a aparência Ótimo que é o drama da educação, exatamente igual. Perdemos, enterramos a educação, é um tesouro que nós enterramos em algum lugar e perdemos o mapa. Agora, qualquer pequeno pedacinho de pedra no chão parece que é a educação. É todo mundo excitado quando vê lá uma pedrinha, quando você vê, é só uma pedrinha. Mas, quer descobrir isso, já gerou uma enorme confusão já gerou um acontecimento como um se tá? Então, começamos? Tchau, tá, pessoal. O nosso grupo aqui é um grupo muito heterogêneo, temos estudantes de filosofia, temos pessoas que gostam de estudar, temos todos os tipos aqui de participantes, é um grupo voltado para uh, fazer uma viagem pessoal de Platão. Uh, nós já fizemos esse ano aqui, esse grupo começou esse ano, já fizemos o Eutífone, depois o Tífico fizemos a Apologia de Sócrates, depois fizemos o Crito, não, Crito antes da Apologia, não, apologia não, 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 depois Crito, é que depois, então, depois é, Feton, né? ah, e, e agora Cráter, e agora esse aqui que deu, eu diálogos de, de Platão, de modo geral, são enunciados pelo nome do interlocutor de sócrates, embora nem sempre sócrates seja. Sófio, que seja a pessoa que faz a interrupção principal, ele está presente em todos os diálogos mesmo nas leis. De vez em quando, não, o sofista quem faz a interrupção não é só ele fala um pouquinho e passa a palavra para, para um tal de estrangeiro, que é um sujeito é, da escola de Protágoras que precisa estar ali, ele não é só, porque ele tem que defender a tese dos técnicos de Protágoras. Desculpe, de Parmênides, e não é total, E o ter-teto é o diálogo que nós vamos tentar entender hoje, o significado do diálogo dele, o ter não é um dos diálogos mais fáceis e a razão pela qual a gente acabou nesse diálogo assim, com mais dificuldade agora é porque nós estamos seguindo a tentar a na ordem do Trasilo, que é um, o, o estudioso que estabeleceu a família de obras do Batão, porque ninguém sabe quais são as, as sequências eh, tecnológicas, não, não, isso não é conhecido, embora sabemos que aqui e ali certamente há uma sequência, eh, não se tem uma visão do conjunto. Há uma grande... Medida. apesar de todos os estudos já foram feitos, estudos de estilo, por exemplo, né, para tentar eh, ver se há alguma evolução do, da escolha de palavras, do vocabulário, ao longo da história dos diálogos, ainda não se teve ainda uma conclusão que seja consensual. Porque está, tem opiniões muitas, mas não há concordância de dois solanos. E Nesse assunto estão as pessoas, os sujeitos mais qualificados que eu posso imaginar, aqueles filólogos alemães do século XIX, rigorosíssima, há aquele pessoal que para 30 anos procurando um negócio, não hábito de encontrar... Nós tivemos, portanto, uma qualificação humana extraordinária de pesquisa de uma, nesse trabalho de tentar organizar Platão. Mesmo assim, ainda resta uma porção de dúvidas, restam né? dúvidas associadas à dita questão platônica. A questão platônica é esse conjunto de incertezas que há sobre a obra platônica. A obra platônica, por outro lado, veio para nós com bastante, com razoável, suficiente é, preservação, não há obra nenhuma que esteja sumida, nenhuma nenhuma. Tem um pedaço de Crítias, o Crítias está incompleto, mas também não se sabe se ele é um de verdade, de fato, talvez não tenha completado o um diálogo. É um diálogo muito pequeno, quase o menor de todos, o menor eu acho que é o é menor. Depois em Crítias, isso estão muito próximos dos dois. Mas dúvidas assim sobre de diálogos de Platão que sumiram, isso não existe. O que há, há diálogos. Parece que não são de Platão. Então é o um problema oposto de Aristóteles. Sem Aristóteles, nós estamos procurando as obras, em Platão, nós estamos procurando eh, nos livrar daquelas que não são platônicas. É, mesmo assim, há um conjunto fundamental de diálogos que são considerados eh, consensuais. Há um documento que eu não tenho uma cópia agora, infelizmente, em que nós temos aí ao, essas opiniões aí, dos principais estudiosos. É? o resumo dessas opiniões todas aí. E, a, e, esta, e esta história toda nos levou então, para o TT de todas as obras platônicas é a mais importante na né, esfera da epistemologia. Não é a epistemologia. O que é a epistemologia? Epistemologia é o, 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 a teoria, é o estudo do que seja conhecimento. Então, a é uma disciplina filosófica. Quase a mais importante de todas. A filosofia é composta por disciplinas, entre elas uma chamada epistemologia. Episteme em grego, significa verdade, verdade deduzida. Para, para, para um grego, você tem que entender isso, não é? aquilo que um grego chama de conhecimento verdadeiro, de, de episteme e não doxa apenas, doxa é uma opinião não pode estar certa às vezes, mas doxa é apenas uma opinião, a episteme é diferente do doxa, porque episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Tá? Uma episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Só a dedução é verdadeiramente conhecimento, só a dedução. O que a dedução é, na prática, é aquilo que nós chamamos de silogismo o silogismo aristotélico, que teria sido alimentado por Aristóteles, é o, o coração central do pensamento humano. É, é, a nossa mente, ela conclui coisas a partir de coisas anteriores e, se for feito de modo certo, portanto, se o silogismo for bem aplicado, você conclui legitimamente, então, na direção de uma certa conclusão. O problema é que, para que o silogismo possa funcionar, ele precisa de elementos saudáveis, não é? Elementos saudáveis, os quais não é possível haver, é, haver raciocínio verdadeiro. E esses elementos saudáveis são de duas maneiras. Ou é o um resultado de uma indução, uma indução, ou é o resultado de uma verdade auto-evidente, de alguma coisa que é axiomática. Axiomática significa auto-evidente. Por exemplo, eu sou eu. A igual a... a. Então, você não tem como provar essas coisas. Tente provar que você é você. Você não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum, porque o, o, o eu sou eu é uma verdade exomática, tem que ser aceita a partir daí. Não há, não há necessidade de provar isso, do mesmo modo que não há necessidade de provar que há é igual a. Logo, uh, para você poder raciocinar uh, logicamente, com, com competência, é preciso que você parta de determinados uh, elementos que constituem o raciocínio, elementos esses que têm duas naturezas. Dois são elementos autoimidentes ou são elementos indutivos. Por isso é que é preciso entender logo de uma vez que indução não é raciocínio. Entendeu? É assim, você vê um gato e um gato então, tá, o gato mia. Então, o gato mia, mas você não tem certeza, você vê um gato só. Aí você vê um segundo gato, tá? e esse segundo gato também mia. Aí você vê o terceiro gato também mia. O quarto gato também mia. O, o quinto gato também mia. É, é óbvio que depois que você vira uma função de gatos, você vai concluir de todos os gatos, nenhum em geral. Isso é um raciocínio, é um, é um, é uma, é um, é um exercício de indução. Mas isso não é um raciocínio rigorosamente falando. Isso não é um ato de inteligência. É um ato de observação do mundo. A indução não é um ato de raciocínio. Ela é a origem de um raciocínio que virá depois por meio da dedução, a dedução sim é um raciocínio, mas a indução não, a indução é apenas uma metodologia de coleta de premissas, digamos, de premissas, para que você possa a partir das premissas para ter raciocínio. De a dedução é um raciocínio? A dedução é o único raciocínio que há de fato. Se eu pensar assim, o um gato mia então ele é um animal, isso já é uma dedução? Isso já é uma dedução, mas se você tiver uma outra premissa que diga que os animais podem mear se tiver uma segunda premissa, assim, alguns animais miam, é? o gato mia, e como alguns animais miam, então o gato é um animal, aí sim, você, fechou, você fez um cirurgismo, o cirurgismo é isso, é o único raciocínio humano possível, portanto, toda a teoria da, da instrumentamento humana é a teoria do cirurgismo da história, está no, no conjunto, do chamado órgano, é, seis limpos, e juntos produzem ali a maior, a maior, a mais antiga investigação sobre o mecanismo pelo qual a mente humana funciona, do ponto de vista lógico. Não é isso que Aristóteles chamava de analítica e que os modernos são de lógica. Mas para Aristóteles tinha o um nome de analítica e não o um nome de lógica. Lógica é apenas o um nome moderno da palavra analítica. Aristóteles achava que isso era uma espécie de. de analítica era uma espécie. Estudo do mecanismo central pelo qual a nossa, a nossa mente funciona. E ele tem toda a razão, é isso mesmo. Tá? E é 100% dedutivo totalmente dedutivo. É isso que é inteligência humana, é dedução que, 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 que gera conhecimento. A indução, não, a indução é um processo de observação. Ok? Muito bem. O diálogo que nós vamos tentar entender aqui agora, que é o que é, né? nós estamos aos pouquinhos chegando. É. Ele é um, um, um diálogo que tem características interessantíssimas, porque ele é a maior obra que Aristóteles escreveu no âmbito da epistemologia. O assunto do diálogo é o que é o conhecimento. É, esse é o assunto do diálogo, é sobre isso que Platão Está, está conversando com os seus interlocutores. o um interlocutor de Platão é Teiteta. Teiteta é um jovem que, de acordo com, com o seu professor, Teodoro, que também participa do diálogo de vez em quando, é. Teiteta tem um professor de matemática e geometria, naquela né? época era toda coisa, não tinha essa diferença, chamado Teodoro. E esse Teodoro tem um aluno chamado Teiteta, e Teutórico diz, e diz, para, diz para, para Sócrates que é, o T.T. parece muito com ele. É muito parecido fisicamente com ele. E aí o Sócrates faz questão de conhecer o T.T. para saber como é que o cara tem. Possivelmente os espelhos nessa época não eram muito populares, provavelmente. Né? Né? E, então, e ele então faz, o, esse, esse, o Sócrates faz então uma conversa com o T.T. Esse TT, te é, mais tarde, irá morrer, né? tanto é que o diálogo começa com comentários sobre o TT te sendo carregado da guerra para apenas, é, em muito mau estado, uma, uma doença, um, com, com uma doença, com uma doença infecciosa. O TT te irá morrer logo, mas é, durante essa, 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 esse conjunto de conversa daí, dá origem a três diálogos seguidos, porque depois do TT te veio o sofista e depois do sofista veio o político. E esses três diálogos são a continuação natural um do outro, porque no final de um galhão deles há uma referência ao próximo diálogo, e assim por diante. Estão encadeados narrativamente, estão encadeados literariamente. Então, o primeiro, depois desse vem o político, depois vem de um sofista, depois vem o político. São então, os três diálogos que são encadeados. Há quem diga que antes do TT deveria haver o diálogo chamado Parmênides, eu também acho que os cabimento, é um mas não foi essa a escolha que o Trazido fez. O Parmentes seguramente tem alguma ligação forte com esses assuntos aqui. Talvez aí nesse caso não devêssemos falar de teclologia, mas nesse caso de pedagogia, de, de né? Deveríamos talvez colocar o Parmentes também na rua. Como estamos seguindo aqui essa nomenclatura do Trazido, então nós não vamos nos respeitar por causa disso, né? Não porque. Né, isso já está mais ou menos engatilhado. Né? Ah, o grupo de São Paulo com o grupo de Londrina estão caminhando assim mais ou menos como articulado um com o outro. Tá? Eu, esse sofista
1: é esse aqui. Não, eu, 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 o... é o seguinte, né? É o seguinte, depois vem o político.
0: Esse ano, até o final do ano de São Paulo, ou seja, até, até o próximo encontro, nós teremos feito eh, o sofista e o político. Queremos terminar lá, vamos terminar até o político lá. Aí vai vendo o crucifério da República, que é fora da tetalogia, fora da sequência, mas não há o jeito de fazer fora um do crucifério, então vamos ter que fazer assim mesmo, né? pegar aí a, a, a República para atacar esse também. Né? Mas o, o, há sempre aquela preocupação nos diálogos do nos diálogos de Platão, de você estabelecer quais são os diálogos socráticos, quais são os de e quais são os platônicos. Claro, todos foi Platão que escreveu, mas. Mas, nos primeiros diálogos, a figura de Sócrates está muito preservada ainda e parece sempre que quem está falando é Sócrates de verdade. Sócrates, que Platão eh, conheceu, de quem ele foi aluno. Há os diálogos de transição, que são aqueles diálogos que têm componentes mistos. Há ainda a presença de Sócrates com o seu método de perguntas e contestações e de, e de investigação por, pela dialética e há já os diálogos e já também há elementos que são platônicos ou seja, só alguns começa conversas de ideias que são claramente platônicas e há o diálogo de terceira fase ou seja, o diálogo da velhice que são completamente platônicos esse é um diálogo intermediário entre as duas fases nunca esqueço que essa sequência de aí não está na ordem cronológica. do que a ordem teológica não é conhecida, não se sabe qual é de verdade. E o diálogo, o diálogo que vocês vão ver comigo hoje aí é, portanto, um diálogo que tem aquela característica de ser é, é, significativamente aporético. Por a entenda-se, né? Apolia em, em grego significa incapacidade de seguir a gente. É um, um, um passe, né? a aporia é aquele diálogo que não chega a lugar nenhum chega no momento em que não te conta o resultado, não te dá a ideia do que se está pesquisando ali, e nesse caso aqui é, em que a pergunta é o que é o conhecimento, também é um diálogo apolético e pelo mesmo jeito, porque também nós ficamos saber o que é o conhecimento, pelo menos aparentemente. É claro que aqui há implicitamente alguma resposta a essa pergunta, mas, mas essa resposta é meramente, é, digamos assim, é, Extraí, extraível do conjunto por uh, esforço nosso aqui de, de, de interpretação porque no fundo no diálogo em si próprio uh, o T faz três tentativas de explicar quatro tentativas de explicar o conhecimento e nenhuma delas acerta é portanto um diálogo que além de tudo, além de ser né, tá, ele também tem ele também é de natureza periástica ele é um diálogo experimental. Né, nesse sentido da palavra grega que ele dizer, ele é um diálogo em que você fica experimentando diversas soluções para o problema, sem conseguir de fato encontrar uma possível liberdade. Como é isso? Isso também aconteceu no crático, né? Lembra? No crático aconteceu exatamente a mesma coisa, porque no crático começa o crático, o helicóptero concordando com o crático, depois concordando com Hermógenes. Nos dois casos ele tenta assumir uma dos dois lados da questão e nos dois casos ele acaba descobrindo que não tem que não tem é, não é que não tem sentido, né? A palavra grega é periástico, 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 peri, periástico, significa experimental. O que, que você faz? Você vai dá tá, voltas em torno. Isso é significado, assim, digamos, literal do Dá-se a uh, esse tipo de aforia o nome de peliástica. Então esse é um dos, dos diálogos mais peliásticos de Platão. Porque é um diálogo em que a personagem que conversa com Platão, que é o TT, que é apenas um jovem, não tem grande competência, ele não, ele não, não, não consegue contribuir com grande coisa. Pelo menos tem coragem, porque o chefe dele, que é o Teodoro, nega-se peritoriamente a discutir o assunto. Vocês lembram disso, né Porque ele acha que não fica bem ele é, cair em armadilhas que o Sócrates iria produzir para ele, certamente, ficaria chato para ir para o professor fazer papel de bobo lá E ele, então, nega-se a discutir o assunto. E o Sócrates faz um pouco de nisso. Então, é isso, é isso? É, tem, tem essa característica também. Então, então, o nosso diálogo começa. Né? O diálogo é um diálogo sobre a de epistemologia Na verdade, o seu subtítulo é do Conhecimento. Afinal de todas as contas, o que o Sócrates propõe para a ter, T.E.T., que é aquele jovem que parece com ele fisicamente, porque ele é muito feio, Sócrates era muito feio, Platão também era feio, Aristóteles não, Aristóteles parece que era bonito. Né? O Sof, Platão era um pouco deformado, tanto é que o nome de Platão não é o nome de Platão, o Platão, na verdade, chama-se Sócrates. E ele, ele tem esse nome porque eh, esse nome significa eh, eh, inchado, significa está eh, expandido. Não se sabe se é porque ele tivesse um tórax maior do que a média, ou se o seu rosto era mais redondo, mas o nome de Platão não era Guatão. Platão é um apelido. Reparado também, que nem o grego tem sobrenome, né? para você dá o nome para sujeito, tem um nome só, e diz de onde ele era. Então, não é? Tem lá, é, Aristóteles de Samos, não é? Não é, Pitágoras de, de Samos também, e assim por diante. É? E aí, então, o que acontece no nosso, na nossa conversa aqui? Não é? Todo, todo o diálogo começa, então, quando o, o, o então, convida Tieteto para ser o seu interlocutor e pergunta assim: Tieteto, então diga lá para mim, o que é conhecimento? E eu, Tieteto, então, faz a primeira tentativa de explicar o que é conhecimento. E o que o TT diz são coisas que o conhecimento tem, características que o conhecimento tem. É como se você fosse explicar o que é um carro, dizendo que um carro é vermelho, que é, 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 anda sozinho, tem motor, tem um lugar para sentar dentro, e assim por diante. Então, a primeira coisa que acontece, de importante nessa história, é que a, a, a tendência de todo mundo que é perguntado, sobre as coisas, é sempre, em vez de dizer o que é, é você dizer coisas sobre aquela coisa que é perguntada, e não dizer o que é em si próprio. Porque, às vezes, é muito difícil dizer o que uma coisa é, de fato, o que ela é. É um problema central na filosofia, absolutamente importante. É aquilo que, na filosofia, chama-se ontologia. Ontologia é o estudo do ser e do ser. A ontologia foi inventada por Aristóteles a de metafísica de Aristóteles é uma ontologia. Portanto, a ideia de perguntar o que uma coisa é enquanto é, do ser enquanto ser, é a pergunta central de toda a ontologia. A ontologia, portanto, é o estudo do ser. A ontologia é um pedaço da metafísica. A metafísica, de modo geral, é dividida em dois subassuntos, um chamado cosmologia e o outro chamado ontologia. São essas as divisões naturais normais na metafísica. Portanto, perguntar o que uma coisa é, é a pergunta central que só Sorbonne faz para os seus interlocutores. Ele nunca quer começar nenhuma discussão antes de isso. O problema é que os seus interlocutores não têm paciência para discutir isso mesmo, ficam nervosinhos e querem, então, rapidamente mudar para o assunto que interessa. Né? Mas vamos tentar, então, entender isso. Não, espera, mas não sabemos nem o que é ainda. E toda vez que você, que você é, desrespeita isso, há, há a tendência de se é, se não me engano, acho que é o Menon, e que o Menon fica tão aborrecido com a existência que sua faz, de definir bem o que são as coisas, que o Menon, ah, vamos fazer o seguinte, vamos, então, então mas se continuar raciocínio, vamos passar por cima disso. E aí tem um só que propõe então, uma metodologia da hipótese de trabalho. pela primeira vez na história do pensamento humano, alguém propôs a metodologia da hipótese de trabalho, quer dizer, bom, então é assim. Então, supondo que seja alguma coisa como isso, vamos ver quais são as consequências que isso gera. Essa é uma, é uma metodologia que no fundo é uma tentativa de ele, né? é uma metodologia tentativa e erro. Né? Porque você vai partir das consequências para trás para trás, para ver se funciona. Às vezes, é o único jeito que tem para você resolver o problema. Todo mundo tentou isso na matemática, já. Todo mundo tentou pegar um problema na matemática, inventar uma resposta e tentar ver se você consegue fazer a conta para matemática. Nunca fizeram isso na vida? Todo mundo tenta isso. Todo mundo que é meio permitido a espertinho ou espertadinho tenta fazer uma coisa dessa, porque, às vezes, é o jeito, por exemplo, no vestibular, quando tinha aquelas respostas marcadas, não é? que tinha aquelas respostas prontas, e tinha gente que vivia fazendo isso, tinha a técnica de fazer isso, hoje em dia não é mais assim, né? Acho que não sei também se é mais assim também. também não, não, não me interessa bem pouco o assunto, aliás, para ser bem isso. -se seja como for, né? o, a, a, o que faz então só quiser dizer para o menino, quando ele começa a descrever características do que seja conhecimento, que ele não pode fazer o conhecimento suas características, pelo menos pela mesma razão pela qual você não pode definir, definir um automóvel pela sua cor. E aí, então, que eu preciso, então, a gente pedir ajuda a Aristóteles, que estabeleceu, então, como criou as categorias, essa distinção clara entre o que é a substância, que em grego chama se usia, e os atributos dessa substância, que são as categorias, ou os predicados. Essa é uma, uma contribuição filosófica o que você sempre pode usar, é lembrar que Aristóteles determinou, então, que a ousia é aquilo, então, do que se está falando, ou seja, é aquilo que recebe atributos, e os atributos não podem qualificar a coisa atribuída. É isso, por exemplo, quando você lembreu de Tífono, que dizia que piedade é aquilo que os deuses gostam. de que os deuses gostam é uma atribuição da piedade, mas não é a piedade. Porque os deuses também gostam de sorvete, e a piedade de sorvete não só a mesma coisa. Não é? Não é isso? Logo, eu não posso definir alguma coisa por um acidente. Né? Um acidente é isso, né? A ideia de acidente, filosoficamente, é essa ideia. Ou seja, você tem, você, tem, você tem acidentes e tem substância. A substância é aquilo que não é acidental, aquilo que é ontologicamente real, aquilo que é enquanto é. E, em volta disso, você tem os acidentes, que são as coisas em que você pode falar. Segundo a só se pode falar em nove situações. Só nove coisas podem ser ditas, é, é, nove, nove, nove categorias de coisas, né? nove famílias de coisas, nove grupos, nove classes de atributos podem ser ditos em uma substância. A palavra ousia é muito mal traduzida por substância, eu sempre preciso dizer para vocês isso, ou a melhor palavra seria essência, mas como essência também já não é bom também, tem outros defeitos, é o melhor jeito é falar em existência. E se você quiser fazer como eu no fundo prefiro, chame de ousia. Ousia, deusia acabou o mesmo. Deusia, afinal de contas, é uma palavra profundamente aportuguesável. Ousia sua portuguesa, escreve-se bem em português não é como uma barbaridade do tipo container container só no interior de São Paulo vai dá certo porque nos outros lugares container não funciona como 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 como, como, como um português, né? entendendo não dá é certo isso né? então container é um tipo burrice os espanhóis dizem contenedor porque tem mais respeito pela língua do que não. mas o mas osia o, não tem problema não osia é legítimo em português pode chamar de euzer. Eu tenho a usir, que é a substância, e as coisas de que eu posso falar da substância. Quando Todo mundo, quando começa a falar sobre alguma coisa, tende a explicar as, as, os acidentes e não a substância. Por isso aqui a, o Flávio Platão está sempre pedindo para que é, se tenha cuidado de dizer o que a coisa é infarto. O que a coisa é fato. Coisa é fato. É, e aí então ele faz uma famosa analogia logo no começo do TT com o, a parteira, a sua mãe, né? a sua mãe, que chamava Sofolisca, é, Platão, era filho de uma parteira e de um, de um pedreiro, um cilindro que quebrava pedras, entalhava pedras, mas não para fins artísticos, para fins com seu cidilo, nessa época. Imagine quanto era importante, né? nessa época, a pedra como, como, como uma terapia. Né? E a mãe dele era era parteira. É. E, e a mãe dele, ele, ele diz, então que ele, tudo que ele faz, ele herdou na mãe, que a mãe aqui é ensinou a ir da profissão dele, é, com a diferença que, enquanto a mãe é parteira de crianças, ele é parteiro de ideias, então, é parteiro de homens, né, quer dizer, é, E parteiro de ideias, que sai dos homens. E é por isso que a atividade dele é muito mais difícil do que a da mãe, porque, enquanto a, a mãe é, ela é, nunca tem dúvidas sobre se o que nasceu é uma criança de fato, ele tem que investigar e analisar e examinar se aquilo que nasceu é uma ideia que vale a pena ou se aquilo é um ovo sem gema. E a expressão ovo sem gênero, está no próprio texto, a expressão de, de Platão, dizendo que muitas das ideias que nascem são ideias vazias, que não têm nenhum valor, nenhuma importância. E é por isso que a profissão de parteira de ideias é muito mais difícil do que a profissão da mãe que é a parteira de crianças e bebês. E diz uma coisa muito importante nesse trecho aí, dizendo o seguinte, que pela tradição grega, as parteiras não podem ser eh, mulheres que dão à luz. Ou elas não dão mais à luz, porque passaram já da idade de 4 para tanto, ou então são virgens convictas. Por isso que a padroeira das parteiras é a áteres, a Artemis é a primeira parteira que se conhece porque a Artemis e a Apolo são filhos de, de, de Neto e Neto que é um homem de uma mulher e eles são irmãos gêmeos mas a Artemis nasceu antes do Apolo e como ela tinha nascido antes ela aproveitou e ajudou a mãe no parque claro que isso obviamente é muito ótimo né? então a, a, a Artemis nasceu antes a Artemis é aquilo que os comandos são de indiana, que é a favelera dos caçadores, da caça e a Ártemis, então, nasceu antes da, do irmão Apolo e ajudou o parto do irmão. Par, a partir daí, a Ártemis passou a ser, ah, digamos, a padroeira das parteiras do parto, mas, em compensação, a Ártemis é virgem, e virgem convicta nunca terá filhos. E, e essa é a razão pela qual também, na cultura, ingre, na cultura grega, as parteiras não tinham filhos, ou eram mulheres de uma certa idade, ou eram mulheres que não tinham filhos. E dizer então, Sócrates, comparando-se com isso, assim, é o meu caso também. Porque eu nunca sei é, nenhuma das respostas para as perguntas que eu faço. Eu apenas faço o quê? Eu apenas produzo o parto de ideias que não são minhas, são ideias de outra pessoa. É claro que isso é um pouquinho de uh, marketing, né? Porque, no fundo, muitas e muitas vezes, Sócrates, sobretudo nos diálogos que são de intermediários os diálogos platônicos, só que des, é, desenvolve o um ideário em de com de toda a clareza. Né? Isso não é cumprido na prática, embora seja o diálogo, isso seja absolutamente verdade para os primeiros diálogos, especialmente atoréticos, diálogos que não se podem é, não se pode ir à frente, né? que, estão, que nos paralisam, porque no fundo não se sabe nem tudo pode saber o que é. Às vezes não dá saber. No caso de Platão, vocês já nessa altura, já estão muito ressabiados com isso, porque vocês sabem que o que ele está no fundo grande dizer, que foi o que o Crático tentou nos ensinar, é de que o, o, o discurso, logos nem sempre é capaz de dizer o que a coisa é. Embora possa ser eventualmente capaz, ele não é garantidamente capaz. Determinados conhecimentos são feitos intuitivamente, não são feitos pela intermediação da palavra. O que é uma, uma, outro ponto de enorme importância, que há filosofias inteiras que foram criadas em torno dessa hipótese é, contrária. E o problema do pensamento humano é que ele só vai tanto a linguagem. Não é possível conhecer nada que a linguagem não seja capaz de, de explicitar. Por esse critério, é, de sujeito fosse do sujeito, o conhecimento de Deus seria é, impossível. Uh, claro que não estou dizendo de totalidade, porque é é impossível mesmo. Mas seria de todo modo impossível, porque uh, Deus estaria num grau de, de inacessibilidade absoluto e completo, por não ser material. Não sendo material, não é possível olhar para Deus do ponto de vista da percepção dos sentidos. Esse é um assunto aqui do, 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 do Quatro diálogo de hoje, do tá? TT. Mas o que acontece é que Wittgenstein, por exemplo, Ludwig Wittgenstein criou uma filosofia inteira com base nessa premissa de que não há problemas filosóficos, só tem conversa mal feita. E Wittgenstein, que é um filósofo muito respeitável, ele estava certo na, na, errado no atacado e certo no varejo. É, porque se é verdade, que se é mentira e nós aprendemos podemos conhecer aquilo que é a linguagem que nós conhecemos, porque isso excluiria a intuição intelectual, pelo nome do processo cognitivo. É, por outro lado, ele está certo não é no varejo, porque tudo quanto conversa que você ouve aí, no fundo, no fundo é conversa de maluco de gente que não está conversando a mesma coisa. Então, ele tem razão na prática, embora na, na prática tem razão, não, não, não é sempre, mas é muito, muito fácil, ele se encontrar exemplos e que tem que dar tá razão para ele. É, é muito fácil, mas, é, mas ele está errado na, no atacado, porque o atacado não deve ser assim. É? Muito bem. Então, o que você tem aí, então, é o, o Platão, é o, o, o sócio descontando para o que que ele é daquele jeito, não porque ele seja chato, não porque ele seja homem não porque ele seja alguém que Deseja botar tudo, sempre as pessoas em apuros, mas porque essa é a missão dele, os parteiros têm que garantir que aquela ideia que nasceu tenha, né, que a ideia nasça, né? Agora, a qualidade da ideia não necessariamente é boa. Por isso, que a tarefa dele, diferentemente da, da tarefa da mãe, é mais difícil, né? É mais difícil do que, do que uh, a dele. A dele é mais difícil do que a da mãe porque ele nem sempre tem garantia de que aquela ideia que nasceu vale alguma coisa. E, com isso, acaba essa primeira tentativa que faz T.T. resolver o problema o que é conhecimento. Como T.T. então, é, agora, instrumentado por Sócrates, sobre como é que ele deve agir, T.T. então, faz a próxima tentativa. A próxima tentativa é dizer que conhecimento é aquilo que os sentidos percebem e essa explicação sobre o reconhecimento é moderníssima. No fundo, no fundo, estamos aí falando de uma análise de Kant. Né? Kant, de, na verdade, Kant não é autor disso. Isso vem via Berkeley, em Britânico. Os Britânicos são, têm a filosofia mais é, torta de todas as filosofias nacionais do mundo. Não tem nada, não tem nenhum lugar que saia tanto o clássico maluco quanto... Engraçado, só que na ilha não faz mal. Eles são ingleses, são britânicos, são um pouco irônicos, quando sai fora daí cai na mão dos alemães e leva tudo a sério, é que dá errado. Entendeu? É, é sempre assim. Entendeu? Quando fica entre ingleses, essas besteiras todas de David Hume, de John Law, de, 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 de Bertley, são todas inóculas, porque eles têm um certo cinismo, uma certa, entendeu? Um certo assim, um certo leito com essas coisas. O problema é quando cai na mão do fanático, do Hegel, do fanático, do Kant. O Kant era tão fanático que você podia acertar o relógio na sua casa pela hora que sair de casa todo dia para dar um passeio, porque ele não conseguia ter nenhum segundo de atraso, nem de adiantamento. Então, quando cai na mão de gente fanática, é que essas filosofias todas viram um problemão. Né? Enquanto ela fica na ilha, né, acaba funcionando. As coisas são assim. Né? fortes na auto, por exemplo, estão certo na praia e não dão certo fora da praia, né? Aí, coisa que funciona em Florianópolis só funciona em Florianópolis, o resto do mundo não consegue fazer igual. Pois a, a ideia aí do Platão é que né, ele, a ideia que a, a primeira ideia que ocorre, a é tenta dizer que conhecimento é percepção, portanto ele está jogando a ideia de conhecimento para o mundo do empirismo. Se vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. O empirismo é a experiência concreta, prática. E ele uh, alega: né, alega a, a alegação por trás desta hipótese é de que nós só sabemos aquilo que os nossos sentidos percebem, aquilo que os nossos sentidos veem em torno de nós. Platão pega essa ideia, obviamente que ele botou essa ideia na boca do menino de propósito para poder fazer, ele marcar o gol, né, letra, não é isso, não né? Ele pega essa ideia e aí a, dá a ela uma dimensão imensa, porque ele aí chama Protágoras. Protágoras é um filósofo anterior à época que ele sempre aqui, embora eu acho que o que sofre de ainda é Havia uma diferença boa de idade entre os dois, e me chama Protágoras e diz que essa ideia é exatamente a ideia que está por trás da tese de que o homem é medida de todas as coisas. Porque, é claro, se você, você acredita que o conhecimento vem da, da, da percepção, portanto, vem do que os sentidos indicam, não é? o conhecimento e a percepção é a mesma coisa, é claro que você vai reduzir a árvore do conhecimento à pessoa que está percebendo alguma coisa, porque a percepção é necessariamente individual. Ela é separada indivíduo a indivíduo. Logo, se você acredita que o conhecimento é igual à percepção, você tem que aceitar como o fato corrente disso que cada homem tem uma percepção, portanto o homem será a medida de todas as coisas. Por causa disso, você irá criar um enorme relativismo em consequência disso. Porque se o homem é medido em todas as coisas, então pegue duas pessoas que estão subordinadas ao mesmo tipo de vento, ao mesmo vento. Se uma estiver com febre, ela vai achar aquele vento frio, e uma que não tenha febre, achará o vento quente. Com isso, você teria que concluir obrigatoriamente que o vento é, ao mesmo tempo, frio e quente. Esta, esta ideia do relativismo do relativismo geral de todas as coisas que está incluído na ideia de que o no homem de todas coisas é uma ideia relativista que irá desembocar em absurdidades tremendas por exemplo, você tem uma certa sociedade que acredita que existam doentes e tem uma outra sociedade que acredita que não existem doentes ora, os doentes não podem existir e não existir ao mesmo tempo que isso é autocontraditório. Logo, caminhar pelo, por essa seara, por essa cemba, né, é, aí de que o homem é medido todas as coisas, que é uma frase de Protágoras, é mais ou menos você produzir todo o tipo de, de relativismo que você conseguir imaginar. Portanto, é uma maneira de matar a possibilidade do conhecimento. Mas me dirão assim, embora isso seja uma coisa tão frágil, tão frágil, Platão irá se dedicar a a sua picadinho aí no primeiro texto do livro. É? Isso, no entanto, é o que vigora no mundo contemporâneo. Hoje, contemporaneamente, é isso que se acha que seja conhecimento. O é, que se chama modernamente de, é, de, como é que é? de efeitos quânticos. Então, isso que, isso que era uma besteira, incrível, uma bobagem, né, passou a renascer com o um nome de conhecimento quântico. É, vocês verem aquele livro, aquele filmezinho satânico chamado Quem Somos Nós? Quem não viu, veia para entender esse negócio. Quando, quando o tempo que estava na moda, eu fazia palestras gratuitas a título de contribuição para a saúde pública. que Era para ver se conseguia contrabalançar aquele filme. Não é? Então, ela tem lá uma moça infeliz chamada Amanda, que é, que é muda, é surda, né? Muda, portanto, mas ela leu os lábios. A atriz é, de fato, é, Não, consegui perceber. Ela, ela é surda, a atriz é, surda. é E ela então faz o papel completamente à vontade. E além ela, e ela, disso, ela teve uma desilusão amorosa, uma decepção amorosa. E ela então acha-se muito infinito para essas duas coisas. Até que aparece assim, umas criaturas completamente estragadentes e começam dizendo para ela, alegando então todo tipo de oretadilho fajuto. É, que aquilo que ela tá, é escolheu o mundo errado, que ela pode escolher qualquer mundo que ela queira, porque o mundo não existe um só, há muitos mundos é mudando, e ela está vivendo no mundo errado, porque ela faz isso por masoquismo, e ela que trata tá de mudar para outro mundo, pé, que ela tá é que vivendo. Que é a ideia é de dizer para uma pessoa que você pode arbitrar a realidade. Quer dizer, é o princípio mínimo da, da, da transformação de uma criança em vida adulta, é quando o sujeito fica adulto, quando ele consegue descobrir que há uma espécie de mundo de desejo, que é o mundo da realidade. Quando você descobre que esses dois mundos estão em conflito, você ficou adulto. entendeu o que é ficar adulto? É quando você percebe que o, o, o mundo desiderativo não, não existe na prática. Ele é apenas o um mundo na sua mente, na sua cabeça e que o mundo da realidade, o princípio do desejo e o princípio da realidade não combinam um com o outro. Quem se nega a aceitar isso é aquele sujeito que é adolescente a vida inteira. Tem gente que é assim, o sujeito é adolescente a vida inteira, ele, ele, ele só no um automóvel todo final de semana, ele não aceita nenhuma responsabilidade, porque ele pensa que o mundo é alguma coisa que ele é, faz o que quiser. Né? e esse relativismo de uma coisa como essa tem origem nessa ideia de que um homem é a medida de todas as coisas. E não como essa ideia é O problema dessa ideia não está nela própria, está na coisa incrível, na extraordinária sobrevivência que ela tem. Porque qualquer pessoa que nesse o T. iria facilmente descobrir isso, iria desistir disso. Mas como o T. Teto está escrito aí há 2000 e eu não sei quanto, mas sei lá, alguma coisa como 400 anos, digamos assim, grosseiramente. E, no entanto, apesar de termos esse, essa vacina disponível na farmácia intelectual, nós conseguimos construir uma intelectualidade moderna baseada 100% nessa ideia. Porque nos parece -se, tudo sempre se parece com a história do português que estava andando na rua, e tinha uma caixa de banana ali 20 metros na frente, ele o Deus falou assim, ai meu Deus, outro som. O que quer dizer? É um negócio, é um negócio é, é completamente inexplicável como a, a tendência, a decaída de, de, de um do emborrecimento geral das coisas. Os protágoras achavam isso, o homem era a medida de todas as coisas. Há uma cena do livro muito interessante, em que protágoras... Né, isso é, vem à tona porque o que porque Sócrates diz assim: olha, nós não devemos estar aqui falando mal do homem sem estar presente, fica ele é Então se propõe que Protágoras seja chamado, né? e aí Sócrates faz às vezes de Protágoras, indica que é Protágoras e faz então um discurso como se Protágoras fizessem é, o mesmo discurso, faz com grande, grande humildade com grande autenticidade. É, é, você, você pode imaginar que você está estragando um pouquinho o discurso do seu do teu, do teu adversário, mas ele faz com muita. Talvez em alguns pontos do que Protágoras pensa, só que você esteja de acordo, o tá? Platão esteja de acordo, em alguns pontos, isolados. E aí, porque Protágoras é aparentemente a origem dessa ideia de que a percepção é que é a origem de tudo esta ideia de que a percepção livre de tudo remete necessariamente para a teoria, teoria do fluxo Heráclito. Porque, ah, como as coisas que estão no mundo perceptível, que são as coisas corpóreas, são coisas mudáveis, não é? daí, então, da teoria da, do relativismo geral é, do conhecimento, você facilmente cai na teoria hieracritiana do fluxo geral das coisas. É aquela ideia de que tudo está em mudança permanente, só se pode, é, nunca, nunca se pode ter duas coisas repetidas, não é? que é, que é simbolizada por aquele famoso dito que dizia que não se pode pôr o pé do vezes no rio e da segunda vez o rio já é outro que não tinha. É rio. Esse é Heráclito. Esse é. é que é um filósofo que criou uma escola que é a escola contrária a Parmênides. Parmênides acha que o não-ser não existe. Quem vai estudar esse assunto de Parmênides é o diálogo sofista, que é o próximo que vocês puderam. Lá em Parmênides lá em sofista, está a, história, a contestação de Parmênides. Porque o diálogo Parmênides não tem a contestação a Parmênides, tem a contestação de Parmênides a Platão. É diferente o ponto de vista. Essa é a razão pela qual o Brasil não colocou Parmênides nessa trilogia, preferiu botar o práctico porque o Crato, de alguma maneira, também lida com a teoria do conhecimento. Isso também é o mesmo assunto. E é claro também que essas tecnologias são sempre perfeitas, porque os livros não foram escritos assim. É uma adaptação que alguém fez, não é? O Platão escreveu expressamente o livro em tecnologias. Ele escreveu o livro conforme estava na teia, conforme achava. Aliás, há, então, nos livros platônicos há uma, uma, um contraste, um que eu não sei se eu contei para vocês, mas há os os unionistas contra os revisionistas. Os unionistas são aqueles que acham que na obra de Platão há uma unidade. Unitaristas, melhor seria a expressão. Unitaristas são aqueles que acham que a obra de Platão é uma unidade e essa unidade ela está presente em toda ela. Eu acho que é assim, a minha impressão pessoal, eu sou adepto dessa ideia. E há um outro grupo chamado revisionista que é composto muito menos gente que acha que Platão teve uma mudança de opinião no meio do caminho e que teria abandonado a teoria das formas no final da vida. Eu já expliquei para vocês essa aparente contradição, né? porque eu já disse para vocês que a razão pela qual isso parece que é assim é porque Platão não precisava da teoria das formas para fazer o seu projeto central. O projeto central de Platão não é a teoria das formas. O projeto central de Platão é a teoria do Estado, ou seja, Platão é os fraude político. E ele quer criar um Estado, ele quer fazer uma reorganização do Estado, de modo que a polis, que é o Estado dele, represente e reflita de alguma maneira a ordem do corpos. Do mesmo modo que Sócrates queria fazer uma recuperação da identidade entre o Logos e a coisa. Eu expliquei para vocês, é, é sempre importante criticar isso, tá? Se você olha sobre esse ponto de vista, se você olhar para aula, Platão, estou dizendo, em primeiro lugar. Né? A, 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 a essência da dialética mostrar como é que se faz para recuperar a identidade dos óculos e da coisa em segundo lugar a apresentação de um modelo é, cosmológico que é o modelo das formas e aí então em terceiro lugar assim, bom, então tendo em a isso nós temos uma espécie de modelo acopiado aí você compreende é, Platão, de uma perspectiva unitarista, ele é de fato um unitarismo, ele tem uma, uma filosofia só no começo ao fim. Pode ter um ponto ou outro que ele tenha se repetido e voltado atrás? É verdade, tem sim. É, Pode-se dizer de Platão que ele tenha explorado o mal a das formas? Pode, pode dizer isso. Que ele não foi capaz de produzir é, um conhecimento é, muito profundo disso. Mas por quê? Porque é muito provável que Platão estivesse interessado nisso. Não é uma questão de incompetência, nem opção, mas uma questão de direcionamento da obra. No fundo, ele queria era produzir uma, uma obra de ciência política, que é o sua grande obra na opinião dele mesmo. Não é? Portanto, o que acontece aí é que se nós partimos desse pressuposto que a humanidade em Platão, como eu acho que tem, de fato, digamos assim, não atacar pela humanidade, não tem a menor dúvida disso, não dá para bater isso, Batão então está aí está aí tentando um problemão agora porque ele precisa ele precisa combater as principais tendências filosóficas da sua época que estavam vigentes ainda e que poderiam ser contrárias à sua própria teoria. Por isso que no, no ele fará um ataque contra Heráclito e deixar e fará no, no, no Sofista um ataque contra Parmênides. A Palmíndia é que é o atacado no, 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 no Sofista, que é a obra que vocês irão em seguida. Bom, mas voltando apenas ao Heráclito, né, Platão faz aí então uma junção, só que né entre essas três ideias, a ideia de que conhecimento é percepção, ele associa isso à tese de, de Protágoras, de que o, o homem, de outras coisas, e associa, portanto, a ideia de que tudo é fluxo. E aí vai fazer, no primeiro texto do livro, uma, uma, um exercício de comprovação de que isso não é assim. Não é possível que isso seja verdade. E há inúmeros argumentos que são produzidos é, por um de Platão para contradizer essa tese. Inúmeros argumentos. Entre os argumentos mais importantes está aquele que diz que, o, que se assim fosse não haveria nenhuma diferença entre um homem e um animal, porque os dos animais também têm percepção. E também não haveria nenhuma diferença entre um homem e um Deus. Está escrito ali, digamos, mais ou menos desse jeito, dentro do carro, fazendo mais um exame de pedaço. Se a percepção fosse a, a, a única condição para que houvesse conhecimento, é? então é, seria muito fácil é, de que todo, todo mundo estaria igualado. Todos os seres que têm percepção, que são os homens animais e os deuses, o animal também tem percepção, ele vê cores, dele, ouve sons e ouve sons melhores do que você, o seu cachorro tem opções sons melhor do que você e sente odores melhor do que você Sobre determinados pontos um cachorro seria portanto que der mais conhecimento do que o ser humano Esse é são os argumentos argumento que ele apresenta são nem todos muito bons mas você tem aí esse argumento como sendo um argumento quase que inatacável como é que eu explico então que conhecimento possa ser percepção, aquilo que os, que os, que os sentidos produzem, é, como é que eu mantenho essa tese viva quando eu, quando eu, quando eu, eu, eu ah, apresento o fato de que os animais também percebem? Não é? Essa é uma tese sustentável, na é verdade, porque haveria uma pluralidade de mundos reais ao mesmo tempo, Todas as, todas as nossas percepções fossem capazes de estabelecer uh, a realidade, né? então haveria múltiplas realidades, conflito todo, haveria mundos em colapso, mundos em trombada. uma trombada geral Não é isso? Uh, imagine que aquela moça, Amanda, do filme pudesse escolher o mundo que ela quisesse, pois o mundo que ela, pode, que ela vai querer vai estar em conflito com o mundo que os outros querem. Não é, isso? É. não é isso? E como é que faz para resolver esse problema? Todo mundo vai querer ser presidente do, do André na futebol clube. Ou ninguém vai ser. Não, não ser Ou então, sei lá. Entendeu? Entendeu o problema? Entendeu? Como é que faz para todos esses mundos conviverem? Mundos com desejos equivalentes. Não dá para fazer assim. Dizer, todo mundo vai querer namorar determinada pessoa. Mas essa pessoa não quer namorar todo o resto do mundo. Então essa pessoa vai dizer, eu não quero namorar ninguém, porque ela também tem o um mesmo direito de estabelecer o um mundo também entender. Logo desses mundos em conflito, haverá, na verdade, um enorme engarrafamento de trânsito de mundos. Não é? Haveria mais um, um perto de mundos engarrafados da qual não haveria nenhuma possibilidade de solução. A realidade não pode ser assim, ela tem que ser alguma coisa objetiva em relação a cada indivíduo. Ah, o fato de que nós o compreendemos esse mundo de modo diferente não quer dizer que ele seja diferente. Significa simplesmente que a nossa capacidade <susurra> de percepção é diferente e é mais ou menos limitada. Uma pessoa que é louca vai ver, vai, vai enxergar um coelho e vai enxergar um tiranossauro do rex. O fato de que ela percebeu erroneamente aquele, aquele, aquele ser não transforma um coelho em um do rex mas assim, transforma para ela bom, pode ser que o fenômeno psicológico seja real mas o fenômeno psicológico é um fenômeno interno e não é um fenômeno externo e a realidade continua existindo mesmo quando você não está aí E quando você dorme as coisas todas não somem, elas continuam existindo independente se você está dormindo ou não quando a gente morre, o mundo não morre junto conosco porque vocês têm essa experiência já e ter visto acontecer isso com os outros quando as outras pessoas morrem o mundo não acaba o, de, o carro que pertenceu ao defunto continua existindo. Não é? é? Eu sei que parece quase infantilidade eu para vocês isso, mas acreditem, é nesse, nesse tipo de raciocínio que se fundamenta a filosofia moderna, em última análise. Logo, há muitas e muitas razões pelas quais conhecimento não pode ser percepção. Não é possível que ele seja percepção. E a principal razão, talvez, que faça um resumo geral de todas as explicações que o senhor está, é que a percepção não tem conteúdo semântico. Esse é o problema central. Não tem conteúdo semântico, ela não tem significado semântico, a percepção em si própria não tem conteúdo semântico, ela tem apenas um, um conteúdo factual. Né? Você percebe aquilo que está ali.
1: Da memória, da, memória, da
0: memória. Só quando você lembra que algo que você já percebeu, é. aquilo não é mais uma percepção. É isso mesmo, tá? Entendeu? Porque você não está vendo, está lembrando daquela coisa. Tem alguma coisa na sua cabeça que ficou, que não é mais percepção, porque não são os seus sentidos que estão percebendo. Você não está vendo um ar, você não está sentindo um calor, você não está vendo. Você não está, não está ouvindo um ruído. Há muitas muitas razões pelas quais ah, Platão, Platão, a Socrates aqui expõe, para a gente é, é, cair, né? para a gente se libertar dessa ideia de que o conhecimento possa ser igual à percepção. Ora, a percepção é um tipo de conhecimento? Bom, eu acho que sim, pode-se dizer isso, com todos os cuidados. A, a percepção é um tipo de conhecimento, é verdade, mas não é o conhecimento no sentido próprio da palavra. Porque a ideia de conhecimento é cirurgia, essa, essa é uma ideia né, epistêmica, no sentido de dedutivo, essa é uma ideia que vem depois, por, por, por Aristóteles. Né? Mas é assim, a ideia de que o conhecimento é, e que algum processo de percepção começa pelo conhecimento, algum processo de conhecimento começa pela percepção, isso é já se não É isso que tem de bom importado, é isso que tem de bom em Heráclito, mas, mas não dá para você tentar criar a partir disso uma teoria do conhecimento, porque essa solução não funciona. E ele fez só, só fez a destruição da primeira grande tentativa de ser definida que seja conhecimento. E nós sabemos agora, embora não sabemos o que é conhecimento ainda, nós sabemos agora que há uh, alguma coisa que o conhecimento não é. O conhecimento não é percepção que o conhecimento não tem conteúdo é, semântico, ele não tem natureza semântica. É, é, a percepção não tem natureza semântica. É preciso, então, que ela seja fechada com alguma coisa. E essa alguma coisa não está na percepção em si própria. E esse é, mais ou menos, o um resumo da primeira parte. né? É a primeira parte do livro, é o primeiro, a primeira tentativa que faz de Etero é dizer coisas sobre o conhecimento que não são definição de conhecimento. Sócrates de censura e conta para ele que a missão dele é produzir um parto, um parto que ele terá que fazer até o fim da, da conversa, que é de produzir uma definição que seja o conhecimento. Só isso que Sócrates quer. E que nem sempre isso é possível, porque mesmo quando nascem algumas ideias, elas nascem defeituosas. Não são de verdade ideias válidas, portanto, são ovos sem gema, como diz como diz o Sócrates tá? como comparando é, o risco esse que a mãe dele não corre nunca porque a mãe dele sempre sabe que nasceu uma criança, ao olhar para a criança sabe que é uma criança, não tem nenhuma dúvida de mim. Ora, se a percepção não pode ser conhecimento porque afinal de contas ela, é, ela não tem conteúdo semântico é preciso, então, dar a tentar fazer uma segunda tentativa, que é o que faz o PIT, é em que ele diz que a, a percepção é o, o. Como é que como é, que é mesmo a mesma expressão que se usa aí? Que é o, o juízo é, verdadeiro. Não é isso? Não é essa expressão que é usada por causa Opinião verdadeira, tá? Opinião verdadeira. Não é isso? Essa é a expressão que é usada aí no texto na situação que vocês lêem já que a percepção não é já que o conhecimento não é percepção, então é o que? é alguma coisa na qual se imagina que se esteja adicionando uma, uma estrutura semântica, porque a ideia do, a ideia de chamar essa segunda tentativa de de juízo verdadeiro é você dizer assim, bom, tá, então tá, então o que é a percepção? o que é o conhecimento? o conhecimento é quando eu pego a percepção os dados da percepção e os submeto a um conjunto de é, interpretações, quer dizer, como é que a gente diria assim? É? A, a um conjunto de conotações de natureza semântica. E aí então eu tenho finalmente, não é? eu tenho finalmente uma, uma possibilidade de ter de fazer com que a percepção produza é, é, conteúdos cognitivos, quer dizer, conteúdos que eu posso entender. Finalmente eu tenho aí conhecimento, Entenderam o que, é que ele está querendo fazer, é que ele fazer um passo à frente, não é, a tentar resolver o problema que pareceu insolúvel na percepção em si própria, que é o problema do conteúdo, da falta de conteúdo semântico que tem a percepção, que a percepção não tem conteúdo semântico nenhum, portanto não pode ser conhecimento. É, se você pensar um pouquinho mais longe você irá perceber uma coisa interessantíssima aí nesse momento. Tá? Quer dizer, o que está isso aí? O que, que o batom então não está falando, mas no fundo é o que ele está querendo vender para nós? Qual é de verdade, qual é, de verdade o, o conteúdo a partir do qual você é capaz de estabelecer tá, o verdadeiro conhecimento? O que, que é alvo de conhecimento do Apatão e só isso é alvo de conhecimento? Hum, as formas. As formas são citadas nesse diálogo? Não, nunca são. Praticamente não são. Mas elas são o tempo todo estão por trás da, dos bastidores, escondidas, atrás das coxias, né, quietinhas lá, esperando o momento tal, o lógico, que no fundo, o que ele está dizendo é que apenas a percepção das coisas sensíveis não funciona nada, não adianta nada, não tem né A percepção das coisas eh, associadas com associadas, então, é preciso buscar agora um conhecimento qualquer. Tá? Que, claro, é preciso agora buscar uma semântica qualquer para que a percepção associada a essa semântica seja, na verdade, conhecimento. Não é isso? É isso que ele procurar em seguinte, no seguinte passo. É, que ele chama de juízo verdadeiro e ele uh, ele uh, f, uh, tenta fazer isso uh, usando diversos uh, meios né diversos que eu anotei aqui ó ah, vamos ver aqui É o seguinte, que, como é que eu explico isso assim? Como que eu posso garantir que eu tenho de verdade conseguido obter a semântica certa para entender, eh, para poder julgar que aquela percepção é verdadeira ou não? Como é que eu sei isso? E o jeito de fazer isso é muito difícil de provar, porque há várias tentativas que ele faz, faz diversas, pode dizer isso aqui, mas, sobretudo, o que Platão está nos dizendo, nos explicando é o seguinte: que isso é muito difícil de fazer porque um advogado esperto pode muito bem convencer as pessoas de que há uma determinada versão que o crime é aceitável, não é? Eu tenho que transformar essa, essa verdade em uma opinião verdadeira, que é dita como tal, e essa opinião verdadeira não ser a verdadeira de fato, quer dizer, não, o crime ter acontecido ao contrário, ou seja, o fato de que eu estou tentando justificar a percepção com algum embasamento seu ente, não garante por si próprio que eu consiga é, obter conhecimento, porque o conhecimento não se obtém só pelo fato de que eu estabeleci alguma explicação para aquilo que eu percebi. Entenderam o que é a opinião verdadeira? A opinião verdadeira é quando eu dou algum conteúdo, quando eu dou alguma explicação para o conteúdo que a percepção traz. Mas esse conteúdo que a percepção, a percepção traz é, por sua vez, um conteúdo que não tem garantia de ter funcionado, porque um advogado pode muito bem produzir uma argumentação que faça com que um júri seja convencido de uma certa opinião verdadeira, que não é verdadeira de modo nenhum, portanto, não é conhecimento nenhum, não é verdade. Essa é a segunda, a segunda tentativa. A, segunda, a, segunda, a primeira tentativa ele já nos provou porque que não serve, porque a percepção não tem conteúdo semântico. Aí quando você tenta colocar conteúdo semântico na percepção, que é a segunda explicação, que é a tal da opinião verdadeira, você também não resolve o problema. Porque quem é que estabelece a veracidade da opinião verdadeira? Ele, ele diz que ele pode ter a opinião
1: verdadeira sem ter a experiência. Quando ele fala isso do júri, ele fala que o advogado pode convencer o júri de que algo aconteceu e o júri ficar convencido ele -se de ser verdade, o né, que aconteceu, mas ele não vai ter a. A, a verdade de fato, o ele nunca testemunhou o que aconteceu, isso é informado pelo, pelo advogado, de, de provas verossímitas. Então, o passa a ter a opinião verdadeira, mas não tem a, a experiência que está...
0: Então, é, ah, é. então, portanto, você não tem garantia nenhuma de que isso seja conhecimento, tão pouco. E o que, que ele Platão quer dizer de novo? O que, que ele está dizendo de novo para nós? No primeiro caso, ele dizia o seguinte, que a percepção, e simples, não funciona porque ela é apenas dos dados do mundo sensível. Ora, o que, que significa que a percepção é dos dados do mundo sensível? Ele que elas não têm conteúdo semântico, porque elas não, não representam nada em última análise, elas não são é, verdadeiras percepções, porque a verdadeira percepção seria das formas. Mas as formas não podem ser percebidas, porque as formas são apenas inteligíveis, porque elas não existem no mundo físico. Logo, as formas não são perceptíveis. Logo, não é pela percepção física que você obtém o um conhecimento. Se o conhecimento das formas é o único que existe, e nenhum outro que existe, além do movimento das formas, então não é possível que a percepção produza qualquer espécie de conhecimento. Ele não está dizendo isso explicitamente, mas nós estamos concluindo isso aqui quando damos a volta e vemos o está, que está nos bastidores disso. A, segunda maneira de, a primeira maneira de consertar isso é dizer que a percepção, que é melhor, que o conhecimento é a opinião verdadeira. E que o conhecimento, por ser opinião verdadeira, é alguma coisa que daria conteúdo semântico à percepção. Porque, na verdade, a segunda explicação é uma continuidade da primeira, não é uma explicação alternativa completa. É a é percepção mais conteúdo semântico, isso é a opinião verdadeira. No entanto, você cai no mesmo problema, você regride ao mesmo problema, porque você não sabe, afinal de contas, o que é que você. o que é e se aquela opinião que está sendo dada ela corresponde verdadeiramente ou não à realidade tal como ela é. Por quê? Porque novamente a realidade tal como ela é não é compreensível pelo menos modo dos sentidos. Você não, não consegue entendê-la de modo nenhum, será sempre enganado de alguma maneira pelos próprios sentidos. Logo, o conhecimento também não pode ser a opinião verdadeira. E com isso Platão está aí tirando a segunda possibilidade é a segunda possibilidade é, de haver conhecimento. Como é que vocês tentam, tentariam consertar essa segunda possibilidade agora? O que Platão diz que conhecimento pode ser, afinal de contas, na terceira possibilidade? Platão não, né? É a opinião verdadeira com. Lembra da expressão que ele usa? Não, ele usa uma expressão. É, não sei qual é o que o Carlos Roberto Nunes usa, porque eu não usei esse, esse livro lá no curso de São Paulo. A gente consegue localizar aí qual é a expressão que ele usa, com uma explicação, com um sentido, com uma. Qual é a expressão que ele usa aí nessa tradução? A opinião verdadeira com a terceira hipótese? Quando ele fala do sonho, lembra? Do sonho que ele teve. Vou pesquisar isso, eu já encontro isso. Tá? Não tem problema, eu vou explicar o que ele está dizendo aqui, ah, eu explico, eu, eu, se eu não disser a expressão exatamente como está traduzida, não tem importância também. Né? Então, é assim, quer dizer, aí ele diz assim, bom, então já que eu não consigo mais, eu não consigo explicar o que é conhecimento pela percepção, não consigo explicar o que é conhecimento pela percepção, mais uma, uma embora ele não fale assim né, no livro, né, mas é o que ele está dizendo, né, mais uma opinião verdadeira, não é isso? É, opinião, mais uma opinião verdadeira. Então, agora ele vai tentar uma terceira, uma terceira chance, dizendo que o conhecimento é a percepção, com uma opinião verdadeira e mais uma explicação, mais um esclarecimento, mais uma. Tem que ser alguma coisa assim que traduziu aí, alguma coisa dessa natureza aí. Que é exatamente o que? Que é a explicação do que é, a explicação para você dar aquela. Uh, aquela, aquela uh, digamos, leitura semântica daquilo que você está falando que, é, que existe que é o ensino ou seja, para tentar consertar o problema ele faz mais um puxa mais um rabinho e diz assim, agora, então, além de dar a opinião verdadeira, eu vou explicar como é que essa opinião como é que eu cheguei nessa opinião verdadeira ou seja, eu vou demonstrar isso que eu acabei de dizer não é isso que está aí, mais ou menos vocês não desse pedaço? É? e aí então ele acaba concluindo no final dessa terceira tentativa que também não é possível chegar a conhecimento por esse caminho porque novamente os dados da percepção podem não estar verdadeiramente capazes de explicar o que a coisa é em si e portanto como eu não sou capaz de partir de dados garantidos e, e com, com instabilidade eu não conseguirei então é, entender, eu não conseguirei entender exatamente o que é porque a minha possibilidade de compreensão estará sempre viciada pelo início. Logo, o que Platão quer dizer com isso é que feito essas três tentativas de entender o que é percepção, o que é o que é conhecimento, nenhuma delas é possível pelo caminho dos sentidos e só é possível pelo caminho da inteligibilidade. E essa possibilidade de inteligibilidade está fora de todos esses três caminhos que ele estabeleceu aí. Por que, que a inteligibilidade está fora desses três caminhos? Primeiro, porque ela não pode ser sentida, portanto, não pode ser percepção. Segundo, porque ela não pode ser é, sentida e explicada, porque ela está é, sempre viciada pela origem, é, é, digamos assim, em, em capaz, incapaz pela origem viciada da percepção errada. E depois, não adianta eu explicar por que é assim, porque eu ainda continuarei com o vício de origem. Logo, o que ele quer dizer com isso é que o conhecimento verdadeiro se faz de modo inteligível apenas, ou seja, apenas pela intuição intelectual, a partir das formas que estão em algum lugar onde os seus sentidos não são capazes de chegar. O que, na verdade, Platão faz no TT? Esse texto aí, pessoal, é de uma importância extraordinária sabe na filosofia de Platão. Porque ele é a contestação de todas as possibilidades de compreensão do assunto vigentes na época. Todas as tentativas que foram feitas na época de tentar chegar a uma conclusão sobre o que é conhecimento, todas as escolas que, de alguma maneira, é, tentavam resolver esse problema, são todas elas confrontadas aí, a partir desse, digamos, desse conjunto de simulações, de tentativas, de experimentações. É, que é a natureza do diálogo experiencial e que todas elas acabam dando em, em situações impossíveis de resolver. Portanto, não é possível chegar a nenhuma conclusão sobre o conhecimento a partir disso. E eles são obrigados, então, a concluir no final de que o conhecimento não é possível a partir dessa perspectiva de, de sensação. Portanto, não é empírico o conhecimento real das coisas, o mundo real das coisas não é empirista, não é pelo empirismo que eu produzo um conhecimento real sobre a estrutura da realidade, mas é apenas pelo mundo cognoscível, ou seja, aquele mundo que é uh, despertável, né, analisável apenas por meio dos nossos sítios, pelo do nosso, do nosso, do nosso intelecto e não dos nossos sítios. ativa é tá você achou tem que desanima Também não vai dar em, to, totalmente, né? quer dizer, também não consegue resolver todos os problemas por isso, né? Quer dizer, ele vai, em todos os casos, fazer alguma tentativa de mostrar que é esse tempo do conhecimento, mas ele chega no momento que passa, que não dá para ir em frente. No fundo, no fundo, esse é um, 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 um diálogo que nos diz que ele não sabe o que é conhecimento, mas no fundo ele sabe, porque a malandragem do diálogo está em esconder de nós a verdadeira resposta que está na cabeça do Platão. O conhecimento é verdadeiro só se tem verdadeiramente. Pela, pela percepção intuitiva do mundo que é, é, é inteligível, e não do mundo sensível. O que ele quer fazer é que nós desistamos de vez por todas de tentar encontrar inteligibilidade no mundo sensível e procurar apenas o mundo inteligível e se próprio para nos dar as portas. Ele fala de Deus
1: ele
0: Tem que recuperar ali o texto, pessoal, para a gente olhar para ele. Você pode passar um pouquinho do texto, por favor? Deixa eu ver se eu acho. É no final de o conhecimento
1: pode ser o que é um verdadeiro aliado a explicação racional. Ah, está aí, explicação é. racional. Então, é tá essa aí, a situação. explicação racional é essa diferença que tem por é. definição. Né?
0: Pois é, mas não é, entendeu? Quer dizer, ele, ele tenta resolver pela recalcular pela terceira vez o pneu, mas não consegue. Tá? Portanto, vocês estão compreendendo agora essa é a expressão que nós estávamos aqui procurando. Explicação racional. A explicação racional é essa, esse esclarecimento que eu chamei de esclarecimento aqui, explicação, que é o que é aquilo que você usa para tentar dizer assim, bom, é assim, eh, os meus sentidos perceberam alguma coisa que significam tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, por causa disso, disso tá aqui. Então, A primeira explicação é assim, os meus sentidos perceberam isso, isso, então a realidade é isso. Essa não dá. Segundo a segunda explicação, a segunda tentativa é assim, os meus sentidos perceberam isso, 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 e isso que eles perceberam não é tal coisa, é isso, isso, aquilo, outro. Tá? Esta também não dá, porque eu não consigo dar conteúdo semântico a partir de eh, alguma coisa da qual eu não tenho a certeza da origem, porque os meus sentidos podem ter me enganado lá no, lá no início. E aí, então, eu tenho que dar uma explicação racional para tentar tornar viável e legítima a explicação que eu dou, o tal de juízo verdadeiro, não é? que eu dou para aquilo que eu estou estudando. Essas três tentativas, na verdade, são apenas três degraus da mesma escada. Começam com uma com que a, a é a ideia do o conceito do, da, da, da percepção, a percepção vira juízo verdadeiro, que não sei também se estilo essa expressão, é juízo verdadeiro que uso, né? Opinião verdadeira. É verdadeira. verdadeira. Opinião verdadeira. E por último, então, você tem a opinião verdadeira com uma explicação, ou com uma explicação racional, com uma. É uma definição, né, o que ele
1: faz, né? Porque ele apela para o um dinheiro do próximo e é a diferença
0: específica, né? Então. Tá? é isso mesmo, tá então no final você tenta dar uma explicação racional para tentar estabelecer uma legitimidade na definição que você fez na segunda na segunda parte, na verdade veja dentro disso que está aí tudo tem também uma teoria das proposições Uma então, teoria das proposições depois mais tarde Aristóteles fará um livro só a respeito disso a né? teoria das, das definições é das proposições é um dos livros do órgão não é? e, que ajuda a entender de uma série de interpretações da interpretação, que é um livro do órgão que só trata das definições. Porque para Aristóteles é possível fazer esse exercício, mas para Platão não é. Porque, porque para Platão tudo acontece eh, pelo fato de que ou você tem a referência comparativa com as formas ou você não tem nada. Compreender o problema? Porque se você não tem uma maneira de comparar aquilo que os seus sentidos estão vendo com alguma coisa que seja garantido e certo, o líquido e certo, que é a forma, você não tem nenhuma possibilidade de conhecimento. O conhecimento só existe a partir do momento que você compara aquilo que você vê com aquilo que é, teoricamente, o ideal, a ideia da coisa. É a forma. Portanto, se você não tem essa forma como, como mediação do processo, você não tem conhecimento nenhum, porque, seja como for, você vai dar voltas em círculos em torno de você mesmo. A tua percepção das coisas do mundo que vai ser sempre enganosa, você nunca saberá o que você está realmente dentro. Quando você tenta definir o que essa coisa é, ou seja, quando tenta dar uma definição a isso, você continuar sendo perseguido pela incerteza, porque você não sabe o que está falando de uma análise, porque você não está olhando para forma, está olhando apenas para, digamos, as aparências das coisas e, por último, não adianta você fazer uma, uma, uma argumentação, uma teorização da sua resposta, por meio da, da diferença, do estabelecimento da diferença, porque você também não sabe se aquela percepção está está certa desde o início. Porque tudo isso, na verdade, não está intermediado pela forma. E é esse o sentido do TET. Embora não esteja em nenhum momento escrito isso diretamente, você não vai encontrar nenhuma menção à palavra forma dentro do livro. Mas o problema é que na medida em que Platão fica estabelecendo então a inviabilização de cada uma dessas possibilidades desses caminhos, ele vai no fundo querendo que você faça o quê? Que você cultua sozinho, que o que falta aí para fechar esse esquema é a forma. Porque para Platão, apenas a forma é que produz conhecimento. A forma, por, seu lado, por outro lado, ela é acessível apenas pelo intelecto. Portanto, ela é só acessível para as pessoas com qualificação para obtê-la, para percebê-la como tal. Percebê-la não, caminho mas percebê-la intelectualmente, e que quem é capaz de fazer isso é o filósofo, portanto, não há possibilidade de conhecimento sem o filósofo, o filósofo é o sujeito que é capaz de produzir essa recuperação da forma, e isso, então, mais tarde é repetido com toda a clareza no mito da caverna, e que está dentro da República, capítulo 7, 7 da República, o da caverna, se eu não me engano. É? Ou seja, o que está aí é apenas mais uma demonstração da inviabilidade da mente humana, sozinha racional, como procuradora e obtendora do verdadeiro conhecimento. O que o Platão quer fazer é só isso que é que quer contar para nós. Com isso, como é que ele faz isso? Faz um estilo brilhante, faz com diversos instrumentos de métodos né, de, 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 de retórica e de. E de argumentação filosófica, que é nos levar para passear nos jardins aparentemente floridos e nos mostrar que as flores são de plástico. É, eu, pela mão para conhecer os jardins floridos de cada uma dessas possibilidades. Só que quando a gente chega perto, a gente descobre que as flores são todas iguais, Porque esse é o método que ele usa filosoficamente para nos ensinar. Ele faz com que a gente se entusiasme com um determinado ponto, um determinado assunto, e depois ele, no, no final das contas, nos passa a perna, nos dá uma rasteira e diz que aqui não dá para ir, não é possível ir mais. Por exemplo, quando ele diz assim para nós, a opinião verdadeira é, não, pode, não pode existir, porque todas as opiniões são verdadeiras. tem no momento em que ele discute isso? se é, é possível ter uma opinião errada sobre alguma outra coisa? Não é? E ele tenta, aliás, essa é uma velha tese, né? uma velha tese grega, né? aquela história de que ou você conhece ou não conhece, você conhece então, você conhece, logo, não pode ter opinião errada sobre isso. E, se você não conhece, não pode ter opinião nenhuma. Então, como é que seria possível ter opinião errada? É claro que essa é uma tese meramente teórica, porque, na prática, está cheio de opinião errada. Não está é? cheio de opinião errada, está cheio de opinião errada. No entanto, ela é, teoricamente, possível que se fosse assim, assim. Mas, daí diz assim a Aristóteles para nós, Aristóteles, quadrão, não é? Diz assim, olha, mas, espera Mas, se não há opinião errada... Então, a opinião, a tese, a crença de que algumas opiniões são erradas também está certa. Não é? Quer dizer, a crença de que algumas opiniões são erradas é uma crença. Então, essa também tem que estar certa. Mas, se essa está certa, ela entra em contradição absoluta com a outra que diz que não há opinião errada, todas estão certas. Mas uma mata a outra. Portanto, você não pode também ir por aí. Vocês compreenderam o que, que ele faz? Ele tenta nos levar pela mão para os jardinzinhos todos de flores artificiais, flores de plástico. Quanto a gente demora para perceber aquele é plástico, mas daí a gente entende aquele é plástico. E aí então, ele nos leva para outros jardins, assim, bom, talvez seja aqui a resposta. E passemos no próximo jardim e também não encontramos mais um próximo, e mais um próximo, mais um próximo, até que uma hora ele diz assim: olha, desisto. isso. Não sei mais o que ele dizer para você. Eu não sei porque ele não está soube. Ele já nos explicou no começo do dia inteiro que ele é como a bateira. Ele não tem um filho. O filho não é dele. O filho não sai dele, o filho sai da mãe. O filho sai da pessoa que produziu a ideia. Ele apenas cuida para que aquela ideia nasça bem. Ele não é dono da ideia, ele não produz as ideias. Portanto, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Ele apenas entra no método daquilo que você está dizendo. É a missão do dialético é fazer essa contestação. Logo, ele faz isso de um modo que vai desmontando toda a concepção que está ali, mas se você conhece a obra no, no, conjunto, no conjunto da obra, se você conhece a obra de uma perspectiva mais ampla, você sabe que ele tem, obviamente, uma opinião sobre esse assunto. E que nessa altura em que ele escreveu Teitento, que é uma obra na metade da vida, ele sabia muito bem o que estava querendo nos ensinar. O que estava querendo nos ensinar é, basicamente, a ideia de que a única possibilidade de conhecimento é você poder comparar aquilo que você vê com a forma. A forma é a única verdade que tem, a única estrutura real na, na, na estrutura da realidade. E essa estrutura real chamada forma está aí para ser observada por nós, ou pelo menos por, por, com ou sem a ajuda de um filósofo. Mas nós não podemos anunciar no nosso próprio poder de observação. Nós não temos capacidade de fazer isso, mesmo que nós usemos a racionalidade para produzir esse tipo de análise, que é a terceira hipótese. Portanto, ter, ter que está errado na primeira hipótese, quando ele não desconta coisas sobre o que é o conhecimento, com isso não se faz nada, porque ele não está falando da coisa em si, está falando das, dos atributos da coisa, não está falando da ousia, está falando dos predicados da ousia, logo não do nada, ele está errado quando nos diz que conhecimento é igual à sensação, porque o conhecimento não pode ser igual à sensação por várias e várias razões. Ele enumera uma meia dúzia, mais ou menos, que é que eu lembro, sobretudo porque, se assim fosse, o conhecimento humano seria igual ao conhecimento animal e seria igual ao conhecimento divino, e estaria completamente inviabilizado como tal. É, essa situação seria uma situação de absurdidade, não, não dá para para, para, para concluir isso. Não é? e, então ele diz assim: não, mas não é apenas a percepção, porque ele sabe que o, a percepção, ou seja, aquilo que você obtém pelos sentidos, não tem conteúdo semântico, seja, não tem significado. Semântica significa significado. É apenas uma sensação, não tem significado nenhum. O significado é dado pela mente. Mas a mente, a mente e, o, e a percepção podem estar em de desacordo. Tem um momento que eu isso, se vocês disso. Né? Eu posso estar olhando para a Juliana e estou achando que eu estou falando com a Antônia, por exemplo, que eu conheço de outro lugar e que parece com você. Entendeu? Qual é o problema? É a minha mente tem um modelo que pode estar em desacordo com aquilo que eu estou percebendo, que a minha mente não está obrigatoriamente em acordo com a minha percepção. Dizer que também isso é difícil de defender, no fundo, ele propõe essa hipótese, depois diz que é difícil de defender essa hipótese também, porque, afinal de contas, né, isso seria, seria impossível de você aplicar esse tipo de, de dificuldade da matemática, por exemplo. Então, como é que eu explicaria o erro matemático por uma diferença entre percepção e sensação? Quando alguém erra uma conta, põe lá, 2 mais 2 igual a 8. Não está errada a conta? Está errada a conta. Como é que eu errei? porque é uma diferença entre a percepção e, a, e, a, e a, digamos, o, a, o modelo mental, né, o que está dentro da minha mente, né, o modelo da consciência que está na minha mente, e é a sensação que eu tenho no mundo externo, porque quando eu confundo você com outra pessoa, eu estou confundindo uma imagem que eu tenho na minha cabeça com a percepção que eu tenho de você agora, é isso? Isso é que gera essa, essa confusão. Mas quando o engano é matemático, como é né, que eu posso explicar isso por essa dificuldade? Então esse negócio de que ah, o erro é apenas um erro, é apenas um, uma incongruência entre a percepção e a consciência, a imagem da percepção e a imagem da consciência também nos sustenta. Era só mais um jardim cheio de flores de plástico, que nós achávamos que tínhamos descoberto, mas não era, só tinha flores de plástico ali não tinha mais nada. Logo o conteúdo semântico é alguma coisa que ele imagina que possa salvar o raciocínio. Quando eu incluo a, a ideia da percepção, uma ideia de conteúdo semântico. Eu passo a dar uma explicação para a percepção. Depois, os kantianos farão esse exercício de uma maneira completamente desnaturada, que é imaginar, então, que os conteúdos semânticos estabelecidos pelas tais das formas a priori, que são é, de determinados esquemas mentais que antecedem a própria percepção física, é que dão origem à estruturação da realidade como tal. Portanto, para os Kantianos mais tarde, esta ideia, que é uma ideia platônica, será completamente desn desnaturada e transformada, então, numa filosofia própria, a partir de Berkeley e, depois, Kant. Então, a dificuldade para entender
1: um plano, por exemplo, a gente pega uma pessoa que está cumprindo, mas tá? ela não sabe que está cumprindo, ela vai para o médico e fala assim, ó, ah, estou espirrando, estou com o dor no corpo e dor de garganta. O médico ele é aquele que vai conseguir falar o seguinte, ó, ele consegue acessar a forma gripe. Né? Ele analisa isso e fala assim, olha, eu consigo, eu consigo saber que você está com gripe. É, seria esse um conhecimento platônico. Né, Agora, para
0: o dizer, ele vai falar o quê? Que a gripe está na cabeça do médico e não está no paciente? É, aí para você entender essa diferença, explicar para vocês, é que tem que tomar um cuidado enorme e não conseguir idealismo no sentido platônico. Idealismo, do reino hegeliano e presidentiano. Porque, veja, é que ah, durante a maior parte da filosofia, do estado do mundo, da filosofia havia uma divisão entre realistas e idealistas. O que é um realista? Um realista, como Aristóteles era é realista, e como é, é, achava o seguinte: achava que a realidade existe em si própria. Ela existe, existe real, real completamente. Né? Ela é completamente, ela não, exige, não depende da sua mediação. A realidade não é nós que fazemos, é só E o idealista é aquele sujeito que acha que a realidade está na mente da gente. Esse é o kantiano. Esse é o idealismo kantiano. Ele é contrário ao realismo aristotélico, por exemplo. Sob esse ponto de vista, Platão é realista. Compreendendo que Platão é realista desse ponto de vista, porque Platão não acha que a realidade está na mente humana. Platão acha que a realidade está no mundo das ideias. Mas o mundo das ideias, onde é que está? Lugar nenhum. Muito menos na mente humana. Então, para Platão, as ideias existem, a, ou as coisas existem como formas ideais. E essas formas ideais não são desse mundo. É como se fosse de um mundo que apenas a mente acessa, um mundo inteligível. Não fosse um outro plano de realidade. Portanto, aqui você fala do mundo do sensível, o mundo da, das ideias ou formas, né? e o mundo dos princípios, como os três mundos que constituem o modelo platônico. Há o um mundo sensível, que é esse mundo que nós sentimos, tocamos e mexemos. Há um mundo chamado mundo das formas, que é o mundo onde estão os modelos para o mundo sensível, que já não está mais no mundo sensível, portanto não tem interesse, não tem como eu possa ir lá de nenhum jeito, a não ser pela minha mente. O único acesso que eu tenho a esse mundo sensível é pela minha mente. E há um terceiro mundo chamado mundo dos princípios, onde estão as condições metafísicas para que tudo para baixo possa existir. Esse é o modelo platônico de compressão do mundo. Para o modelo platônico, comparado com esse conflito entre realismo e idealismo, o Platão é realista, sob esse ponto de vista, porque, de modo nenhum, ele acha que o mundo, o mundo das ideias está na nossa cabeça. Não acha isso de jeito nenhum. Portanto, é preciso tomar um pouco de cuidado, quando se chama um patrão de idealista, e não achar que nós estamos falando do idealismo que depois passou a ter como nome principal, o idealismo alemão, que é fundamentalmente Kant e Hegel. Eu ia falar Kant, né? já se quase juntando um os dois aqui, juntando né? um Hegel e Kant. Não é? e, e eu já disse para vocês que quem é inventou disso não é nenhum dos dois, é Berto, mas ah, quando a ideia sai da ilha e passa para o continente, cai na mão dos alemães, ela transforma-se em uma obsessão. E aí vira um problema. Até então não era por um disso, porque ela, ela era adocicada por aquela atitude de Idéu, né? O Idéu é sempre um sujeito, é um sujeito com uma perspectiva de limitações isso, o Léo é sempre sujeito com uma perspectiva de limitações que não tem o sujeito que não imagina que o mundo não vai acabar nunca, que a é terra é o inglês tem o, o show de Witt né? ah, que é uma tá. espécie de humor, então, de humor. É, é, são, são os escritores mais engraçados que tem, que é o Chesterton que é o Jonathan Swift, que é o Lawrence Stern por exemplo e o, e o pouquíssimo no Brasil assim, o, o maior caso é o Machado de é Assis que é o sujeito mais, mais Britânico como um humor que nós temos aqui é uma que Tem é um humor impagável, genial, maravilhoso, uma ironia, um, uma coisa irônica e, e, e sarcástica, finíssima, mas maravilhoso. É extremamente british do ponto de vista de humor, que os outros países não têm. Os alemães não têm humor nenhum. que ah, esquecer aquela teatro dos alemães que tinha lá um um sujeito lá que tinha três sujeitos condenados à morte né, pela guilhotina na França. Um francês, um alemão e um inglês. Aí, né, chegou na hora do guilhotinar os três, o primeiro foi lá, fizeram lá o francês, o último pedido para tomar um de vinho, tomou uma taça de vinho, a, a guilhotina desceu a lâmina aí e parou na metade. E aí, de acordo com a regra francesa, quando a, a lâmina para, Aí o, o prisioneiro é perdoado. Aí perdoado, francês, assim, chegou a vez do, do, do inglês, né? fizeram lá, pediu lá para, pela última vez, cantar o hino. Eduardo saiu do hino. Daí fizeram lá e pá, caiu novamente. A guima tinha aprendido um meio e foi liberado também. Chegou o do alemão e conhece os filhos de Vamos consertar essa porcaria. Não, 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 não. Vamos consertar essa porcaria. Esse é o, entendeu o problema de vocês botar a filosofia da na Alemanha? A ideia são aí. Não. É preciso entender que há um aspecto sociológico envolvido nisso. É? Sociológico mesmo. É um aspecto antropológico, sociológico, um grupo com isso. Portanto, o idealismo alemão, no sentido da palavra idealismo aplicada em contraposição à palavra realismo, que é a palavra que nós, que, durante toda a história da humanidade, até o Beckley e o Kant, achava-se que o mundo real existia, de fato, que o mundo era o verdadeiro, objetivo. Sempre se achou isso. A ideia de que o mundo é uma criação da mente humana é uma, é uma, é uma ideia moderna ela é o quê? No fundo, no fundo é uma retomada da velha ideia de protágoras, de do homem dentro de outras coisas, mas ela é nova, ela não é velha, ela é moderníssima. Não é? Agora, chamar é, é, Platão idealista não pode, porque o idealismo platônico não é nesse sentido de que a, as ideias estão na mente humana, não é? é o que o mundo está na mente humana? A chamar o que o idealismo platônico é a ideia é, enfim, é o conceito de que ah, ah, há uma esfera da realidade que não está na nossa mente de jeito nenhum, que é fora da nossa mente que nós já vimos nós já frequentamos a nossa alma tinha asas esteve lá e viu como era daí ela pega as suas asas e cai na terra na queda ela pega a memória e ao perder a memória o homem desmemoriado conta pelo mundo aí como um ser sem pai nem mãe até que aparece um filósofo e relembra. Portanto, para Platão, todo o conhecimento é, é relembrança. Compreendemos? Porque é, o filósofo sim. tem uma capacidade de... Aí, quem explicar isso no, no, no melhor diálogo de Platão para isso é o Banquete. É, o Banquete é uma, é uma reunião entre tipo, a, a inúmeras pessoas, inclusive o Aristóteles está nesse grupo, é uma reunião, é, claramente uma reunião meio gay, assim. É? Há então uma cada um com seu amante e tal, e aí começa todo mundo a tentar explicar o que é o amor. Não é? E Aristóteles então faz uma das mais extraordinárias é, das suas intervenções, dizendo que o que ele sabia sobre o amor aprendeu com uma, com uma professora de amor chamada Giotima, sua professora de amor, e, e ele então aprendeu o seguinte, que o amor começa sempre. No mundo, no mundo físico tá? quando o amor começa no mundo físico como atração física ele não pode ficar no mundo físico porque se ele for um amor verdadeiro ele precisa ir saindo primeiro ele sai do mundo físico tá? do indivíduo e transforma-se num amor genérico pelos indivíduos na medida que ele vai subindo ele vai se transformando numa uma espécie de amor absolutamente desvinculado do mundo sensível que é aquilo que se mais tarde chamou de amor platônico o que é amor platônico? É um amor onde não há sexo. Isso é amor platônico, amor sem sexo. É, é a definição de amor platônico. Um amor então é de admiração, etc. E dizer então que o verdadeiro amor é isso, porque os outros convivas tava né, cada um uma definição de amor. O né? um amor é isso, um amor é aquilo, um amor é aquilo outro. Todo mundo tentando definir o que é amor. E Menos uh, Sócrates, que aí então diz que o amor verdadeiro é aquele amor que transcende o mundo sensível, pois só o filósofo é capaz disso, porque só o filósofo é capaz de fazer a transcendência do mundo sensível para o mundo inteligível, por isso que o filósofo é o filósofo. Pela ponte de amor? Não, porque ele faz com todos os assuntos ao mesmo, ao mesmo princípio, ele sai das aparências das coisas e vai para a profundidade das coisas. Ora, a profundidade das coisas, o que é? Onde é que está a profundidade das coisas? Está nas verdadeiras formas. Então, o verdadeiro amor é a forma de amor que está no mundo não sensível, mas inteligível. Ao qual, qual filósofo compete. portanto, a missão de ver o que é, voltar e contar para os que estão aqui embaixo como é. Por isso que a missão do filósofo é a missão obrigatória para que a sociedade possa entender alguma coisa sobre ela mesma. O filósofo, portanto, é alguém que trabalha em uma espécie de atemporalidade. Né? Ele está destacado, dissociado do mundo temporal aqui embaixo. Todo o processo de, todo o processo de conhecimento que faz parte que faz da percepção vai dar para os pulos na água. É isso que eu tenho que dizendo. As três tentativas que faz, eu tenho as quatro, né? de definir o, o, que seja, o que seja conhecimento a partir de percepção, que aos pouquinhos vai sendo arrumada e melhorada, todas elas são falíveis, porque elas, todas elas partem da suposição de que o mundo da percepção possa trazer alguma espécie de conhecimento verdadeiro, e não pode. Portanto, o conhecimento verdadeiro só se obtém pelo acesso às formas. Isso não está escrito aí, mas, é esse, mas essa é a interpretação mundial. É isso que ele quer dizer em última análise. Não, não, não. Eu não me lembro exatamente desse pedaço, você podia tentar... Não, aquele, é aquele cortado, aquele,
1: aquele que, que ele está andando, cantando nos
0: astros, aí ele cai no buraco... Ele cai no buraco? Ah, então, braço, o filósofo, ah, mas aquilo, aquele, aquele pedaço é um pedaço que ele faz uma alta vocação, dizendo que os filósofos estarem sempre, olhando para além do mundo sensível, tornam-se pessoas ridículas, que saem na rua com um sapato vendo o outro, que caem no buraco, ou seja, são pessoas que estão associadas a um nível de realidade que não é sensível. Portanto, tendem a ter dificuldade de conviver com esse mundo. Você Sim, quer? É, é, é exatamente isso. que Ele está dizendo é isso, que o filósofo, de alguma maneira, é um ser diferente dos outros, porque ele está olhando para o mundo que não é aparente, que é o mundo das formas. Só as formas é que são conhecimento. qualquer conhecimento que quer é relembrar as formas. Não, mas ele, te diz, ele fala assim, você nunca pode... É...
1: É que eu explicar, que Se ele te perguntar o que é a justiça em si, ou a
0: injustiça, ou o que é o Belo em si, ou o então, que é o Zé Belo de pouco é você, sobre é esse assunto? tem. Tá, tá, tá. tá, tá, tá.
1: Tem que obra ele fala
0: dessa história do homem e do é, Tem várias, mas ó, a melhor referência é Fedro. Fedro é o livro em que essa história é contada, aliás, um dos momentos mais poéticos de Platão quanto é, essa é, esse, esse episódio com toda a clareza né, de como é que foi que a alma veio para né, É a melhor a mais, a explicação, mais extensa de todas em Fédro. Pois é. é. Só respeito a, esse, a essa diferença entre o realismo
1: e o realismo, uma expressão que você viu com respeito ao conhecimento. Né? É, Pode-se dizer então, o realismo o conhecimento ele tem a identidade com
0: Bom, para que você possa começar a estacionar, tem que primeiro pensar assim, se você conhece esse conhecer, tem que ter objeto direto, conhece, conhece alguma coisa, tem que ter, não há conhecimento sem objeto de conhecimento, certo? Não há ciência sem objeto de ciência, quando você vai estudar uma ciência, propor uma ciência nova, é possível que você estabeleça que o objeto é que ela estuda, porque não há possível haver uma ciência que não tenha objeto, não é isso? Portanto, quando você parte desse pressuposto de que o conhecimento estuda um objeto, não é? ah, você está falando de uma ciência. Mas, no caso aí, você está falando do conhecimento como objeto do próprio conhecimento. Ou seja, o conhecimento o objeto da ciência do conhecimento, que se chama epistemologia, é o próprio conhecimento. Então, é uma diferença importante nisso. Não é? A epistemologia é uma ciência filosófica, em que o conhecimento é o um objeto do próprio processo de conhecimento. Ora, se você está, então, é, estudando isso, e o conhecimento, o meio e o objeto são a mesma coisa, você tem complexidades muito diferentes que você tem de uma expressão e que você estuda o sapo que você estuda as, as, as pererecas do, do, do Pantanal, que você estuda, sei lá o quê, a reprodução das formigas em 8 a Isso é que a filosofia tem complexidade maiores do que ela às vezes está tentando produzir um conhecimento sobre alguma coisa de que ela própria é a, 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 a operadora. É, é o mesmo problema das ciências humanas. Quando você estuda é, o mundo físico, esse conhecimento do mundo físico. Você obtém é um conhecimento distanciado, porque no fundo, no fundo, você está estudando apenas um determinado tipo de mineral. Agora, quando se estuda a sociedade humana, no é caso das ciências humanas, você está lidando com assuntos que te influenciam diretamente, que estão envolvidos na sua vida prática. Portanto, há um problema de natureza epistemológica com metodologia das ciências, que é diferente, no caso das ciências físicas, das ciências de humanas e sociais e das ciências ditas filosóficas São três tipos de conhecimento diferentes e que exigem metodologias diferentes de, de ação. Quando, então, você vai estudar o é, modo como as pessoas conhecem, partindo do pressuposto é, Kantian, o pressuposto portanto, idealista Kantian, e que o nosso processo de conhecimento é um processo de formas a priori, você mais ou menos é incapaz de conhecer qualquer coisa, porque, no fundo, você tem que conhecer apenas umas formas a priori que assim, existem. o fundamento desse seria da É que, dentro da mente, de acordo com, com, com o Cotiano, você tem uma, uma, uma informação bruta da realidade que se chama Númenos é? são informações brutas da realidade. E esta, e essa, essa, ou então, em alemão, Ding-Ansicht. A coisa em si, Ding, a coisa em si. Isso que se chama coisa em si, para o um Kantiano, não é cognoscível. Você não é capaz de saber o que é isso, a não ser por meio da sua mente que estabelece um enquadramento e um balizamento, uma parametrização daquilo segundo um determinado conjunto de mecanismos pré-estabelecidos de modo que aquilo que você está vendo não é o que você está vendo, mas é aquilo que você, a sua mente está vendo. Mas, como não há meio de você ver de outro modo, porque não é possível conhecer a não ser pela nossa própria mente, logo, a realidade resume-se, a realidade possível resume-se a isso que a sua mente vê. Logo, a realidade não existe fora da sua mente. Platão acha isso uma estupidez, de um tamanho gigantesco. Então, nunca ainda mais, imagine que Platão possa ser um idealista nesse sentido porque Platão não é um idealista nesse sentido, a palavra idealismo aí, aplicada a Platão tem um sentido completamente diferente que não, se, que não diz respeito nada disso, há um dicionário é, muito bom para termos filosóficos que é do André Lalandro é o melhor dicionário de termos filosóficos que existe, que no Brasil tem uma edição maravilhosamente bem traduzida de André Lalandro então, toda vez que você pega um Isso. termo filosófico, Lalandi, o escreve assim, ele é com é, Lalandi. André Lalande. Se não me engano, o nome é dicionário do termos filosóficos, não tenho certeza absoluta. O editor é Martins Longes. É fácil, fácil de descobrir. E esse é um dicionário que você estuda filosofia, você tem que ter, não tem jeito. Esse aí, infelizmente, meu filho, tem que comprar. Tá? Deve estar, sem, assim, reais ah, para ele. Não é um livro barato, mas é um livro que vale em cada questão que você paga por ele. E é o livro que, para você, quando você pega a palavra idealismo, tem os seguintes 20 sentidos. Né? Também é um, muito bom para isso, também é o um funcionário do ferrater Moura, que também é um dicionário maravilhoso, que também tem que ter, também faz essa análise assim. O Nicolau Badami também também é um bom funcionário, mas são um bons funcionários aí, está disponível nisso para quem está querendo estudar. Ah, Opa,
1: cinco volumes. Então, lá, lá, lá. tem uma edição
0: compacta assim, não, não, tem, tem, tem um dicionário é, extenso, original cinco volumes, eu tenho? não, sim, mas, não, mas tem que ah, sim, uma existe uma que também compacta só que eu diria é o seguinte né? você, uh, compacto, tudo bem você vai ter com filosofia uma, uma ligação assim, digamos, de, de vizinhança né? se você for parar junto né? aí, aí tem que ter o dicionário de verdade, o dicionário completo também será um investimento significativo, mas afinal. Essa editora Leo tem o melhor acervo de livros do Brasil, na minha opinião. A editora Leola tem o melhor acervo que tem a sua teórica. Só que o, o problema da editora Leola é que os preços não são muito católicos. Né? Embora, né? Embora os livros sejam católicos, os preços não são muito católicos. Só
1: que além de também os livros que são tudo, que nem ordem histórica. Ele é mais caro, mas é tudo. Grande, né? é. melhor duas.
0: Eu acho que é o melhor acervo é do Brasil, melhor o é, melhor acervo, o acervo que eu mais convisto. Assim. Sabe, se tiver, sabe que antigamente tinha um negócio na televisão que, assim, que você ganhava lá um, um concurso, você tinha que andar com um carrinho de, de supermercado, de e tinha dois minutos para pegar o que você quisesse, das prateleiras, assim, era ridículo, né? você saia correndo, né? Carregando tá uns salames, não sei o que. E, e eu queria fazer isso lá na Loyola. se eu tivesse que fazer isso numa livraria, numa, numa editora, eu tinha fazer lá, lá na Laiola, que eu acho que eu ia ter o maior sucesso. <risos> Podia inventar um negócio desse, né? Parece um de filosofia, né, que está sempre duro, né? 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 Podia inventar um negócio desse. Né? Mas enfim, vamos retomando aqui o então, nosso raciocínio. Está né? tá claro para você esse negócio do idealismo? então é preciso ter cuidado com essa expressão, tá? para não gerar uma confusão tremenda nesse assunto Pois então o que o Teiteto, apenas resumindo agora a ópera, né, tentando dar um sentido geral para a obra, que é o objetivo do nosso encontro aqui durante esses, essas duas minhas horas então, o que o Teteto está querendo te dizer é, é assim né? ele usa lá o menino para fazer a sua interrupção, que é o Teiteto, é o menino não sabe nada é apenas um estudante de, de aritmética, matemática estudante lá do Teodoro que é o professor dele, que está junto ali tá? e o Teodoro não covardemente não se na conversa, deixa o Peter é, assumir todas as riscos de responder errado para Sócrates né? não que Sócrates seja o sujeito mau ao contrário, porque ele tem uma visão é, amorosa ele só é esse irônico e terrível quando está lidando com os gremios com sofistas, aí tá? sim com ordem, tá? ele é perigoso mas, de modo geral, ele tem assim, uma atitude de condescendência, ele, antes de qualquer coisa, elogia a resposta, mesmo que quando é errada, né, para tentar incentivar o jovem a acertar. E a primeira tentativa que o menino faz é dizer coisas sobre o sobre, conhecimento, coisas que pertencem à ousia. ousia é a substância, é aquilo que é em si próprio, aquilo que é, que é o ser enquanto ser. Essa é a definição de ousia, o ser enquanto ser. Ele, então, é, impede que o menino continue fazendo isso, porque ele sabe que não vai dar lugar nenhum essa conversa, porque as coisas que se dizem de uma certa coisa são acidentes. Cuidado, no entanto, cuidado com uma coisa aqui. Tá? Quando eu digo assim, uma pessoa, tá? uma pessoa, uma pessoa real ou concreta, essa pessoa é, existe, portanto, ela é uma ozia. Dela eu posso dizer nove tipos de coisas. Se ela é gorda, magra, se está bendita, se está apelada, se está andando, se está em pé, é, se está deitado, se, se, se é irmão, irmão do João ou não, se ela é ou não é, é mais alta ou mais baixa do que os, os seus colegas. Eu posso dizer uma opção de coisa dessa pessoa. Né? De acordo com Aristóteles, essas nove coisas que eu posso dizer são as categorias. De que a usia é também é uma categoria, mas uma categoria à parte, não pode ser comparada com essas outras nove. É? então quando eu digo para vocês que é acidente, por exemplo o, o fulano é japonês o japonês é acidente porque ser japonês ou não ser japonês não configura a natureza humana entenderam isso? Não é? o homem é homem independentemente de onde tenha nascido ser é? japonês, ser australiano ser gaúcho, tanto faz porque essas coisas todas são apenas circunstâncias são acidentes homem ou mulher, por exemplo, também. Só que é claro que, quando estou falando de homem e mulher, eu já tenho um pouco mais de diferença ontológica do que simplesmente é, quando eu lido com as questões é, genéricas da, da espécie. É? Bom, mas veja, então, quando eu digo que ser japonês é um acidente, eu estou dizendo que japonês é um acidente, mas ser nascido em algum lugar não é. Não é isso? Todo ser humano, necessariamente porque é um ser humano, não nasceu em algum lugar. Portanto, faz parte da essência humana nascer em algum lugar. Não é? Não é necessário que seja assim? Vocês alguém que não nasceu em lugar nenhum? Portanto, o que é acidente não é ter nascido em algum lugar, mas ter nascido no Japão. Compreende essa diferença? E o que é acidental não é a, a categoria. A categoria não é acidental em si. Porque, na verdade, a categoria é obrigatória. Eu tenho que estar em alguma posição. Se não tiver sentado, tem que estar em pé. Se não estiver em pé, tem que estar deitado. Se não estiver é deitado, tem que estar de, 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 de ponta-cabeça. Se tiver estiver de ponta-cabeça, tem que estar deitado colado na parede. Sim, tem que estar de algum jeito, não é? Dá tá para eu não estar de nenhum jeito? Não, portanto, a posição do meu corpo é uma exigência da minha essência. Logo, a categoria chamada posição não é em si própria um uma acidente. O que é acidente é? Em pé, deitado, de, sentado, isso é acidente. Entender essa diferença? É muito importante entender isso, meu pessoal. Muito importante entender isso porque as pessoas fazem uma confusão danada com isso. Não é que as categorias sejam elas em si acidentes. Elas não são acidentes em si, em si elas são características permanentes da natureza da ousia. A coisa tem que ter aquelas categorias quando se aplicam, obviamente. Às vezes não se aplicam, porque a, as dez categorias são genéricas, portanto, às vezes tem determinadas ousias que não têm as dez. Mas, quando se aplicam, aquela, característica, aquela categoria não deixa, não deixa de ter uma essencialidade. Agora, a resposta que você dá àquela categoria é que é, em si, própria um acidente. Portanto, as percepções, a primeira tentativa que faz T.T., que é tentar interpretar, responder a pergunta, o que é conhecimento? pela descrição de atributos do conhecimento, é uma tentativa frustrada é da e para isso então Sócrates, e porque Sócrates está, ou está impedindo de continuar, e justifica com a, com a tal da, da teoria da parteira, dizendo que ele é uma espécie de parteira de ideias, como a mãe dele, né? e, que, e que ele então deseja, deseja obter, é, gerar aí, um filho que seja seja capaz, né, verdadeiramente, de viver, ou seja, tem que ter uma ideia que seja legítima. Acha que isso é mais difícil fazer do que dar à luz a uma criança, porque às vezes as ideias que nascem são ideias muito uh, dissimuladamente erradas, ou seja, são ideias erradas, completamente sem sentido, que não se percebem com facilidade, por isso é que tem que ter alguém dialético formado para ficar servindo aos outros de contrapondo lógico. É por isso que Sócrates ficava na praça apenas fazendo isso o dia inteiro. Tendo servido então, uma espécie de, de, de paredão de tênis para que a pessoa lá fosse aprendendo a bater na bola com perfeição. É isso que faz Sócrates como filósofo. Ele é apenas um facilitador do amadurecimento, do verdadeiro verdadeira, conhecimento. O que, que é? Afinal de contas, aí, ele é o facilitador do quê? Da recuperação da identidade entre a palavra, logos e a coisa. De modo que nós não estejamos mentindo, falando errado de alguma coisa que nós não sabemos, que nós interpretamos mal. O fato de que é possível falar mal, por exemplo, que o logos pode ser falso, é a primeira é, prova de que a falsidade pode existir de fato, exatamente. Está provada pela própria existência de Sócrates, porque o que Sócrates faz é simplesmente retirar a falsidade das coisas. Bom, no entanto, como o nosso Tietê não consegue resolver o problema pela descrição, atribuição de dedicados a coisa chamada conhecimento, ele faz a primeira tentativa dizendo que é conhecimento igual à percepção e aí então Platão utiliza esse fato para analisar as teorias de Protágoras e de Heráclito, que são os dois filósofos mais importantes que ele discute nesse primeiro diálogo aí da trilogia, né? O segundo diálogo da trilogia, que é o de Teeto. E ele então chegará à conclusão de que essa é uma hipótese completamente sem sentido. Não é possível que seja assim. Se fosse assim então não haveria diferença entre os homens e os animais e os deuses porque todos eles percebem logo não é possível você confiar numa percepção ou seja, numa informação dos sentidos como sendo qualificador de alguma coisa e acaba concluindo então embora com outras palavras que nós que estou usando agora, acaba concluindo então que os sentidos é, ou seja, o resultado da percepção que vem dos sentidos é, é, é faltoso, carente de controle semântico, porque você nunca sabe o que aquilo é significa de verdade. Tanto é que um louco pode ter percepções completamente equivocadas sobre o mundo e não ter razão nenhuma. É? Um louco pode acreditar que o mundo seja completamente estranho. Você vai no hospital psiquiátrico tem gente que acha que tem a, a minha ex-mulher era, era médica psiquiatra. Ela então um belo dia foi um hospital que estava fazendo um no um hospital, chegou um louco numa ambulância que achavam que na ambulância porque tinha, estava cheio de jacarés no, no chão em volta da ambulância. Tá? E ela ninguém conseguia tirar o homem de dentro da ambulância, que de jeito nenhum. Aí ela falou assim para ele, é verdade, eu estou vendo também, ah, alguém viu, alguém viu, está bem, estou vendo também, tá, vamos lá. Ela, Não tem uma pedra ali? Tem, 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 então, vamos para o lado aqui, tem aquela pedra lá. Vamos, aí os dois pularam na pedra. Ficaram. Mas vamos esperar um pouquinho, até o sarcáceo não perceber que nós estamos aqui. Está vendo aquela outra pedra ali? Ali do lado? Está vendo? Tô, tô. Vamos pular até lá? Então, E foram pulando de pedra em pedra até internar uma mão. Não é uma maneira boa e prática de você resolver o problema? Não é. Né? Um lobo pode ter percepções completamente loucas do mundo. Essa percepção visual de que há chapéu no chão é uma percepção sobre o mundo. Olha, como é que eu posso imaginar, então, que esse método de perceber o mundo pelos sentidos possa me dar algum conhecimento sobre o mundo? Nenhum, porque não tem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo semântico. Eu é possível que eu, além de perceber o mundo, quando eu obtenho os dados da percepção, e aí que está o clube de Platão. Ele nunca desiste de botar você no caminho da percepção, começar a, a, a viagem pela percepção. Ele faz isso por quê? Porque ele é um malandro é, didático. Porque ele está aqui no momento que você caia nessa armadilha. Ele quer que você continue raciocinando todas as linhas que ele mesmo estabeleceu, para você ir se dando mal até o fim. Chegando no final, esgotando as possibilidades desse modelo, Ficando à conclusão de que não é possível ter conhecimento por aí, você é obrigado a perceber o que possível, porque esquecemos as formas em algum lugar, que sem as formas não será possível perceber coisa nenhuma. nenhum. No entanto, ele não usa a palavra formas em nenhum momento nesse diálogo, não aparece em lugar nenhum. Os revisionistas ficam achando que essa é uma prova de que ele está aí, nessa altura do TNT, que teria já desistido das formas, o que é apenas sensibilidade, porque, no fundo, o professor não existiu de modo nenhum, ao contrário, está cada vez mais interessado nelas, só que ele não está mais interessado em discutir o assunto. Talvez ele estivesse discutindo o assunto nos seus grupos esotéricos, naqueles grupos fechados, não é aquele grupo de a gráfica do mata, ou seja, aquele grupo de, 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 dogmatra, dogmatra, seja, naquele grupo de conhecimentos transcritos, escritos, porque nos diálogos é que ele não vai continuar estudando o assunto, ele vai deixar o assunto mais ou menos descongelado, e um momento que ele não lida mais com esse assunto, não fala mais de forma. E tem uma parte que parece que está percebendo lá no escrito E esse livro? É? é. Você lembra qual é o Eu vi uma tradução diferente, mas logo ali
1: no começo eu falo uma coisa, mim, mas é, olhe para ver se não há outros nomes que não são iniciados para
0: que possas falar mais. Ah, quando ele fala do Sócrates, do outro Sócrates, é, porque tem um outro Sócrates, né, que vai entrar só no próximo, no próximo livro, que é um menino amigo desse TT mesmo idade que esse que também chama Sócrates. Ah, não, é,
1: não é, para ver se não há algum é? é?
0: Ah, não me lembro, mas é muito comum encontrar coisas assim, por exemplo no, no Menon é, tem, um, tem lá um momento em que ele, ele, o Menon diz que vai viajar tá, e fala, ah, você não fica aí se podia ser iniciado em algum segredo, né, é. em coisas assim né, alguns momentos em que ele... o saldo também no saldo quando, quando ele
1: fala, agora você escuta o som, uma flauta com iniciados, fala lá
0: é, é, essas coisas todas estão presentes no Platão. É uma função de dicas não é? de que havia um outro um nível escolar lá, secreto, é, que era só para os escolhidos, e não para todo mundo. Bom, é? então,
1: aproveitando essa confusão entre idealismo e, e esse platônico, acho que foi um inferno, nós começamos a ler pela parte da... que o Platão argumenta o problema do corpo, né? capturar as coisas como elas são
0: e como nós que nos desviar do corpo o pessoal depois da morte tal, tal tal. Aí a gente começou a fazer as raciocínio como se aquilo fosse também uma espécie de espinose. Isso também é uma espécie de hipnose. Hipnose? Não, não é não é errado sim, não é hipnose, não é nesse sentido. É, o que o Platão acha é que o corpo por ser é, empregado em sensações, né, os nossos olhos vêm demais, os nossos vidros ouvem demais, o nosso tratos demais. Quando nós somos o tempo todo embriagados em situações, nós não percebemos as coisas como elas são. Entendeu? O nosso corpo funciona como se fosse um, uma, 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 um, um obstáculo. É, é como se fosse uma prisão é, que distorce o sentido de tudo. Mas não seria que nós, nos mesmos termos, que
1: a coisa não está na mente, mas nas formas. Porque...
0: É, é que a é nesse sentido é cuidado só com a palavra gnose. Ah, é, é, é que a gnose no sentido moderno da palavra é um conceito que só faz sentido depois do cristianismo. Porque né? Gnose é, em última análise, a tese de que você salva a você mesmo sem a ajuda de Deus. Para um grego, essa é uma tese um pouco, digamos assim, inaplicável. É o conceito de gnose, embora gnose seja uma palavra grega, mas ela tem uma certa, é, em grego, né, como era aplicada no mundo grego, ela tem uma certa inocência. Gnose é apenas conhecimento, não é? Agora, o, a gnose, no sentido negativo moderno, é o, o pecado do homem prometeu, o homem que, que, de alguma maneira, acha que é mais capaz que Deus, está é em um melhor que Deus, que, que o homem mais o a ONU mais o SUS, vão resolver o problema da, do, 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 do Deus da morte no mundo, vão destruir a morte. Isso é até a hipnose. Ah, isso, na verdade, é uma coisa soberba, extraordinária, prometeica, mas hipnose é isso, aplicado ao conhecimento. Então, hipnose que é todo sujeito que acha, pretensiosamente, que ele tem os meios de obter os resultados de conhecimento verdadeiro, é como se o conhecimento não pudesse ser limitado, não é? Não é mas ele faz isso como um tipo de desafio a Deus. Agora, no mundo grego, o conceito de hipnose é um pouco diferente, é preciso não confundir, porque ela não é aplicável exatamente no mundo grego como é aplicável no mundo moderno, ocidental, pós-cristianismo. Não dá para chamar um grego de pecaminoso por ser assim. Eu já acho que
1: o cara pensando que, no, nos primeiros séculos do Castilindro, então, era é um traço da serra
0: gnóstica, dessa rejeição do, do corpo e da carne, né? muito forte, mas isso é só um traço, né, isso não dá para dizer, porque isso está presente em Paulo, né? Ah, manique, o maniqueísmo é uma serra é uma gnóstica. É? O maniqueísmo por exemplo, é uma serra gnóstica, no sentido que você acha que conhece a estrutura da realidade, a briga entre o bem e o mal. É? Então ela é uma ser gnóstica. Se você a deixa lá no, lá no mundo do no mundo lá dos Zaratustra, entendeu? lá na religião persa, ela não tem importância, porque afinal ela faz um sentido local. Lá ela, ela, tem, entendeu? ela faz sentido lá, é como um animal, um macaco na selva. selva. Agora, o um macaco na sua casa, nas xícaras de porcelana, entendeu? naquele negócio, aí fica uma coisa muito difícil né? de você aturar. Então, é, tem que saber o seguinte, tem que deixar o macaco na selva para saber como é que ele é. E fora da selva ele é diferente. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não aplicar esses conceitos de e de Gnose, ao mundo grego. Porque, no fundo, aqui, você tem, você tem aqui uma, uma profunda, digamos, é, compensação à Gnose moderna, que é o conceito de Urubis. O um grego tinha o um conceito de liberdade, o um conceito de humildade fundamental. E toda vez que o ser humano faz, né, de alguma maneira tenta é, romper com essa humildade humana, que no fundo é romper com o seu estado de criatura o ser humano é castigado. Né, recebe uma paga em castigos do céu. Né, o destino castigo Portanto, o um grego também tinha essa percepção de que não é para você ser uh, onipotente. É, mas o conceito moderno de Gnose é um conceito muito associado ao, a, a um conceito comparativo com a, o cristianismo. Ele não pode ser aplicado assim puramente com o conceito aqui de Gnose para uma associação como essa. Porque no fundo, no fundo, o que Platão está dizendo é mais ou menos o que diz o cristianismo. Em última análise, está dizendo assim, olha, no fundo, no fundo, as coisas tais como elas são só são conhecidas no céu, pertencem ao céu e nós não vamos pelos nossos meios humanos puramente, ou seja, pela conjugação do nosso sentido, que é a nossa alma sensitiva, com mais a nossa alma racional, essa conjugação dessas duas coisas não é capaz de produzir verdadeiramente conhecimento. Isso depois irá aparecer em Aristóteles com toda a força quando ele descreve as funções da alma racional, dizendo que no fundo, a única maneira de obter sofia é você juntar episteme com com, nós, com o espírito Sofia é a mistura de episteme, que é a capacidade de raciocínio, que é a tal da explicação racional, não é? Essa é palavra que nós encontramos aí na tradução que vocês leram, não é misturando a explicação mas com o quê? Com o espírito. O que é nous para Aristóteles? Para nous é alguma coisa que não pertence ao mundo humano. E o que é isso comparando com Platão? É nous é a percepção das formas. Compreenderam isso? que aí é aí que você fecha todo o seu circuito. Portanto, o que Platão precisava fazer no TETO era tentar nos desestimular a, a, a procurar, na conjugação de sens percepção e, e racionalidade, tá? uma verdadeira capacidade de compreensão do conhecimento, um verdadeiro meio de obter conhecimento. Embora você possa, eventualmente, aqui e acolá, obter alguma, algum conhecimento da vida, sem dúvida nenhuma. Mas esses conhecimentos são todos muito, muito, muito digamos assim, é, limitados. Quando você pegar um teu quando quando Platão traz portáteis para defender a, a teoria de que o homem, é, ou melhor, quando ele fala do Heráclito, porque o, o tal do Teodoro é Heráclito, né? O Teodoro é Heráclito. É Representa ali, digamos, simbolicamente lá, não era tema? Eu acho que é Heráclico. É assim o Teodoro. É, ele, ele representa. É? Desculpa. Protágoras, desculpa. É Protágoras? É, é, muito bem,
1: então. Mesmo trecho que fala do luxo que cria todas essas coisas, não teoria
0: do que é Heráclico, não é? Essa é Heráclico, é. Mas essa é necessariamente assim ela é derivada necessária da teoria do outro contável, porque um, em é uma estão uma está ligada à outra, é o mesmo complexo de raciocínio. mas veja se você considerar apenas os pontos do mundo sensível, então aí nesse caso, né, no ponto, sobre o ponto de vista do mundo sensível, objetivamente falando, de fato cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo porque você não pode negar o fato de que, para um que está com febre, o um mundo parece mais frio do que para alguém que não está com febre, compreenderam isso? Dizer, veja, para este, para este caso especial, é possível você concordar com protágoras, é possível. No entanto, o que você não pode fazer é uma teoria do conhecimento em geral, porque não é possível aplicar o mesmo critério para as formas. Ora, aquilo que de fato existe e que é mais real que qualquer outra coisa são as formas, portanto, a teoria do Protágoras serve é, para é a grande coisa. É isso que ele está dizendo. Mas ele não deixa de aceitar um certo mérito da teoria do Protágoras. está bem claro no texto que você for pensar saber. É, mas, no fundo, ela só
1: não se um problema lugar, então, porque aquela, do... É, porque ela não resolve
0: nada. porque no fundo? No fundo, a questão, é, o conhecimento, o verdadeiro conhecimento se aplica a coisas que não mudam porque o conhecimento dos sentidos é o conhecimento do mundo sensível. Mas o conhecimento do mundo sensível é um conhecimento parcial e limitado, e, o, e as coisas que não mudam de jeito nenhum, essas sim são as verdadeiras coisas que devem ser levadas em conta. E para elas, então, a capacidade de os sentidos discernirem as coisas é nenhuma. Portanto, quando você redefine o que seja conhecimento, você já começa a não ter mais utilidade nenhuma para a teoria do contato. Logo, o que é preciso vocês só tomarem cuidado, quer dizer, para cada um desses jardinzinhos onde ele nos leva, e depois ele nos mostra que as plantas, sendo, as folhas são de plástico, né? em todos esses jardinzinhos tem lá uma outra é, plantinha de verdade. Né? E ele faz, então, uma, uma, uma coletânea de, de, digamos, de opções que eram, digamos, filosoficamente básicas na época, como nenhum outro diálogo de Platão. Talvez esse é um diálogo mais complexo sobre esse ponto de vista, na sua a, a abrangência, no um espectro de possibilidades. Porque ele, muito, o muito, um Platão, né, com muita engenhosidade, ele faz essa distribuição de perguntas para que foram, vão sendo apresentadas as possibilidades. Depois, no sofista, ele fará a, o ataque à ao, 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 ideia do Pamíndice, que é a ideia do não ser. Né? Que era outro campo, muito grande, muito grande, que ele não deixou para o sofista. E é com isso que ele faz, então, essa tetralogia de teoria do conhecimento. Na verdade, esses quatro livros né? são o que fazem, o que perfazem, o que você chamaria de teoria do conhecimento em Tem quatro livros. Representam a teoria de conhecimento patrão são esses quatro. Exatamente. A teoria de conhecimento. A teoria epistemosa, ou seja, a, a teoria epistemológica. É da, da segunda metalogia, da para isso que ela existe. E, mas o, o, o que eu acho que eu é, é, é o é uma espécie de movimento geral que faz o diálogo Porque o que parece é que ele pega três
1: pontos né, que atrapalham a verdadeira. A intuição intelectual, que são as imagens sensíveis, as imagens da, da vontade são pessoas opiniões, que são os rios que a gente faz sobre as coisas, né? e, e os conceitos, né? porque essa é a parte que a gente está falando, de conceitos, definições,
0: que são os raciocínios propriamente dito. É, é, ou seja, é a conjugação do da alma sensível, que é aquela que, pega, que percebe a alma sensível um pedaço da, da vida humana da estrutura da existência humana que mantém relações com o mistério, que é a alma, a alma sensível, e a alma racional. Quando então, você pega essas duas coisas, duas e duas, porque a, a ideia de que você tem essa alma racional, um componente novo do espiritual, é uma ideia aristotélica. É? É Agora, o, o Platão não fala assim, essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem aristotélica, não platônica. Então, quando você pega apenas a conjugação, é, dos sentidos e passa-os por uma análise de racionalidade, isso não gera conhecimento. Gera sim, depende, às vezes, em certas circunstâncias, é, mas não mas, gera mas conhecimento. Mas o, o que ele fala aqui, que, porque, porque, para mim, o
1: problema aparece no final, é que ele fala que é preciso se limpar disso. É, porque, assim, é preferível o um vazio, que acho que é o termo que ele usa aqui no entretanto, do que todas as outras concepções. Então, por quê? É, porque é preciso parar as imagens, né? as percepções. Então, mas o que, que ele quer botar
0: no lugar do vazio que ele não, não é. quer? O que ele não teve coragem de botar? O que ele não teve coragem? que ele não quis escrever? É a forma. Porque, no fundo, no fundo é apenas a lembrança intuitiva, como coisas são que é conhecimento verdadeiro. Só que ele não quer, ele não quer escrever isso aí para não parecer um sujeito chato tipo o um cartão sensor que passa o dia inteiro dizendo de da S catálogo, delém da S catálogo, para fingir que ele está desistindo da teoria das formas. E aí, então, esses revisionistas platônicos acham que isso é a prova de que ele desistiu. Ele, na verdade, não tem absolutamente nada mais presente nesse diálogo todo do que a teoria das formas como um modelo de fundo. Porque ele está dizendo, olha, está vendo? Então, nós não vamos poder fazer nada a partir dessa fórmula, nem mesmo melhorando porque as três explicações que dá de dentro são três, é, três movimentos, na verdade, são, são, são três evoluções de um mesmo conceito, que no fundo é o conceito da percepção. Como você está partindo desse conceito desde o início, não adianta você ficar insistindo nesse caminho, porque você vai dar com o pulo d'água, é isso que ele está dizendo. Mas ele não nos diz isso facilmente, ele nos cobra caro para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque, antes de tudo, ele usava para passar nos jardinzinhos de flores de plástico, prometendo que talvez a gente encontre ali algumas lindas flores que não eram naturais. E nós sempre concluímos, né, pela própria mão dele, que as flores daquele jardim do plástico acho que não eram naturais. E ele faz isso por quê? Porque é o jeito pelo qual, didaticamente, Platão acha que vai explicar melhor isso. O gráfico havia acabado da mesma maneira, se vocês recordarem um pouquinho comigo, os nomes que as pessoas têm, os nomes das coisas, revelam o que a coisa é? Essa é a pergunta do prático. Não é, uh, não, é não revelam por quê? Porque as coisas não têm o mesmo estado ontológico, os nomes não têm o mesmo estado ontológico que as coisas. Mas pode ser que de vez em quando revelem, porque Hermógenes, de fato, é filho de Hermes e, e Platão, o mania da História. Aí o Platão disse, deu 200 exemplos de nomes que, aparentemente têm uma ligação com a coisa. É claro que a maior parte daqueles exemplos são até mesmo gozações, né? não são de verdade, mas alguns que são críveis, porque de vez em quando é assim, de vez em quando, de fato, o um nome está associado à coisa. Mas muitas e muitas vezes não. E não adianta dizer que quando não está, é porque a coisa não foi nomeada porque essa é uma saída digamos assim é, é um golpe baixo né essa não pode né mas é isso então o que acontece no final do trágico que é o diálogo anterior ele vai chegar à conclusão de que isso que nós sabemos que nós chamamos de, conhe de, de conhecimento não é alguma coisa que vem pelo nome da coisa mas o conhecimento é alguma coisa que o intuo diretamente não está falando da mesma coisa é. Dá para vocês imaginarem quatro livros da teoria do conhecimento de Platão que não sejam quatro livros de propaganda da teoria das formas De que modo é que isso é ia assim, ser é diferente. Então, quando você faz a leitura do T.T. sobre esse ponto de vista que eu estou fazendo aqui, você, se você for reler agora, você vai entender tudo o que está acontecendo ali. Porque, de vez em quando, pode dar uma esperança de um certo caminho ser é bom, mas, quando você olha com cuidado, a flor é de quatro porque, de alguma maneira, não vai dar certo. Então, por exemplo, quando ele começa a concordar que o conhecimento é um problema de adequação, ou seja, a adequação entre o quê? Entre aquela imagem que você está vendo e a imagem que tem na minha cabeça. Quando eu começo a ficar com, é, convencido de que isso é verdade, afinal de contas, é claro, né? eu estou confundindo a minha lembrança com a pessoa pela minha frente. Logo, há uma confusão entre essas duas coisas, quando eu começo a acreditar nisso ele me derruba dizendo que, é, aí então como é que eu explicaria a mesma coisa quando eu escrevo que dois mais dois é igual a é, é, não funciona mais e daí então eu percebo a fraqueza daquele argumento e aí ele vai para outro caminho ele fala assim, mas espera aí espera aí, será que nós não confundimos não fizemos um erro aqui e ter lá no início trocado alguma coisa, igual estamos errando em cima desse erro inicial, ele retoma uma ideia velha, dá uma recalchutada, faz uma pequena, uma pequena renovação daquela ideia, só para mostrar que de fato estava errado mesmo desde o início, e que nós temos que desistir dela. ele acaba o diálogo sem dizer o que é conhecimento, porque no fundo ele já disse que é conhecimento, ele só não escreveu. Ele está dizendo que conhecimento é alguma coisa associada com uma lembrança. Porque o conhecimento que há é apenas o conhecimento das formas, o verdadeiro conhecimento é das formas. E o conhecimento das formas se faz não pelo mundo sensível nem pela vida racional, Se faz por uma espécie de intuição intelectual, que depois Aristóteles chamará de nous, N-O-U-S, nous, que é traduzido ou pelo intelecto ou pelo espírito. Essas, as formas, na
1: teoria dele, ele, ele considera que as formas são verdadeiras. O mundo das formas é o verdadeiro mundo. É. que o nosso
0: mundo é uma cópia. É uma, uma, é. uma cópia, Os princípios também
1: fazem parte dessa
0: generalização? Os princípios a gente não sabe porque os princípios são uma são pressuposição. né? E não há nenhuma menção a eles em nenhum diálogo. Os princípios são os seguintes: há a necessidade de você considerar a sua existência pelo seguinte: porque se todos os indivíduos concretos e se sensíveis, reais, por exemplo, pega todos os cachorros, quantos existem? A Milondrina deve ter alguma coisa como: a Milondrina tem 500 mil habitantes, então tem que ter aqui, pela, pela média é, paranaense, uns 150 mil cachorros. Nossa, isso é bom, mas é que é, mais ou menos isso, tá? então eu tenho 150 mil indivíduos diferentes no entanto eles estão unificados por uma categoria porque eles são unificados, agora é uma categoria não se eles perto, mas por uma por uma espécie chamada é, can cachorro não é? muito bem, então isso, esse, essa espécie de malacão é um cachorro é, tal como ela é verdadeiramente ninguém sabe, porque ela não é sensível o cachorro que você tem na sua casa é sensível pode para morrer, ele morde, entendeu? É, tudo é real, concreto, mas a, esse cachorro, é, aí, a forma de cachorro é apenas a ideia de cachorro, é apenas o um modelo de cachorro. Ele não existe no mundo sensível, portanto, eu não, sei, eu não sei como é. Mas, por outro lado, pense bem, se todo indivíduo que existe nesse mundo concreto aqui, todo indivíduo, por exemplo, é, cadeiras, ventiladores, Moléculas de tinta, laptops, cachorros, formigas, tamanduás, coatis, personagens de desenho animado, se todos os indivíduos concretos nesse mundo se unificam numa forma, qualquer a forma do tamanduá, a forma do desenho animado, a forma, a forma, a forma, não tem que haver nesse mundo das formas uma multidão de formas, uma multidão de modelos, né? há, portanto, nesse mundo das formas uma quantidade tão extraordinária de modelos de coisas concretas, que esse mundo é um congestionamento enorme, imenso. Portanto, não pode ser aí que pare a coisa. Você, obrigatoriamente, tem que supor que Platão tem imaginado um degrau mais acima, onde há, finalmente, princípios únicos. E esses princípios únicos, então, é que unificam as formas que, por sua vez, unificam os indivíduos que apenas pertencem a elas. De cada cachorro real pertence à forma de cachorro, e o cachorro, por sua vez depende de um princípio metafísico que permite que a forma do cachorro exista. Portanto, o, os graus de realidade seriam três. Esse terceiro grau aqui não está escrito em lugar nenhum na obra platônica. Quem está dizendo isso são os estudiosos de Platão, que chegam a chegar nessa conclusão, que é uma conclusão muito, digamos assim, muito defensável, é uma hipótese, né? mas é uma hipótese muito defensável, sobretudo porque nós temos aí os outros elementos de desconfiança, como, por exemplo, o Aristóteles dizendo no capítulo 4 da Física, dizendo com todas as palavras que Platão tinha a graça do Marcos, ou seja, ele mantinha ensinamentos secretos para um grupo de alunos. Eu sempre digo que se alguém chegou perto, mas aquele sujeito que no mundo moderno chegou mais perto de ter descrito quais são esses princípios platônicos, que são processos, princípios pitagóricos em última análise, é o Mário Ferreira dos Santos no livro A Sabedoria das Leis Eternas. E, e digo isso porque tanto Mário Ferreira dos Santos quanto Platão eram pitagóricos. Portanto, aí há uma unificação dentro da doutrina pitagórica de todas essas coisas aí. Platão era profundamente pitagórico. Ele acreditava em toda na ideia de que os números representam realidades metafísicas e que os números têm uma qualidade. isso né? Quando você, como é que você entende a astrologia? A astrologia é uma técnica que, que parte do pressuposto de que há uma qualidade no céu. A astronomia é a técnica e parte da, qualidade, da, 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 da ideia de que o céu é quantitativo. As relações, então, que os astrônomos estudam são relações de quantidades entre si. Para um astrólogo, as relações de quantidades são meramente um apoio para o estudo da qualidade dessas relações. Compreenderam isso? Por isso é que você explica aí a implicância que os astrônomos têm com os astrólogos. Porque no tempo, na, antigamente, no mundo antigo, eram, os que ficavam fazendo conta com os astrôlogos. Era uma espécie de mão de obra, um assim, braçal. É, fazendo as contas, né? Porque o astrólogo tem que saber qual é a, quais são as relações celestes. Então tem que fazer as contas que você faz por trigonometria. Hoje em dia, você compra um... Um programa e o programa faz para você, mas antigamente tinha que pegar o contato para você ter um E quem fazia as contas eram os astrônomos, eles eram aquelas pessoas que olhavam ma materialmente para o assunto. Não é? Portanto, a ideia pitagórica é que os números, além de representarem um quantum, quer dizer, uma noção quantitativa, representam também uma noção qualitativa, e que é esse valor qualitativo que é a verdadeira sabedoria humana. Agora, isso é gnóstico? Não, cuidado, hein? Porque, olha, porque, conforme você usa a palavra, você pode começar a adotar o próprio Apocalipse de São João na categoria de do mundo. Por que é aquilo? do você ponto de vista, é gnóstico. Quer dizer, um sujeito que escreve um livro dizendo como vai ser o fim do mundo, Peraí. E quando o sujeito fala assim, Jesus disse isso, você tem que ter apenas fé que ele tenha reproduzido com exatidão aquilo que ele ouviu. Agora, o sujeito diz assim, eu fui para a ilha de Patmos, fiquei lá, e aí comecei a ter umas alucinações, e escrevi tudo o que eu vi no Apocalipse de São João, vocês compreendem que é uma coisa diferente? O homem é santo, a gente tem que dar um de confiança, mas sou ponto de vista, digamos assim de levar a palavra gnose para um extremo extraordinário de aplicação, o Apocalipse de São João é gnóstico. Cuidado portanto com isso. Quer dizer, o que eu quero com isso dizer é o seguinte: é que a palavra gnose ela ela só faz sentido no mundo moderno, só pode, só pode ser compreendida como, no, como nós vamos no moderno num contexto de desafio à autoridade de vida. Quer dizer, ela é no fundo uma tem tem que ter dentro dela um conteúdo de rebelião metafísica, senão não é agnose. porque a palavra gnose em si não significa nada, não ser conhecimento, é uma palavra como outra qualquer. Agora, gnose no sentido que nós usamos hoje em dia é uma, uma, é muito mais do que conhecimento, ela é uma verdadeira provocação é, metafísica, muito diferente do conhecimento. É. E, portanto, o que Platão está querendo nos dizer nesses livros todos agora da sua epistemologia é de que não há nenhuma esperança em você produzir eh, tentar produzir conhecimento a partir dos sentidos, mesmo dando consertadas, mesmo tentando arrumar, que é a segunda explicação e a terceira explicação, eh, tentar consertar aquela, aquela imperfeição natural dos sentidos, Tentando criar definições racionais para você acertar isso, você não vai realmente chegar lá. Embora de vez em quando dê certo, porque, mesmo num jardim cheio de plantinhas e de flores de plástico, tem uma outra torceira e rosas verdadeiras. Não é? É isso que ele está contando para nós aí no TV. O que mais, pessoal?
1: Bom, vamos lá. Parece. fala assim: é, quando eles passarem, logo, vou, vou passar por aqui perto do chamado. Que possível é
0: Como é que eu peço né? Só para entender bem. É, logo no
1: início, quando o evento está chegando, assim, aqui, é, ótima notícia: mas de todos os nossos concidadãos, ele é filho, já eu li o nome, porém não me honro neste momento. Mas ali vem ele, no meio daquele duro que se aproxima. Agora mesmo, na galeria externa, ele e seus amigos acabaram de passar óleo no corpo. Concluída essa parte, tem a impressão de que vem para cá. Dê se eu conheço. Esse, esse, o que é
0: passar o óleo no corpo? Óleo no corpo? Ficam nus ah. e passam óleo no corpo para fazer exercício. A palavra ginástica, gimnos, em grego, significa nu. A ginástica era praticada com um corpo totalmente nu, na Grécia. Tem uma, aquelas obras deliciosas do Henrique Giminopedi. Você lembra dessas, dessas obras? Tem uma série de, de, de pequenas sonatas, assim, pequenas, que são giminopedi, do Henrique São lindas, maravilhosas, uma coisa assim que você lembra uma tarde de outono de chuva, aquela solidão da tarde de chuva de outono, com várias sensações assim. Você possa imaginar que música é, gimnopedi, gimnopedia significa é, jogos de meninos nus, são jogos de exercício. Os gregos faziam exercício núcleo. E é por isso que ginástica, himnos, significa nudez, nudez. Então ginástica é o exercício que se faz no ginástica. O nome da palavra ginástica está associada com isso. E aí, então, aqueles meninos todos unidos, né? havia aí toda essa colonização pederástica que aparece o tempo todo na aula platônica, né? eu sempre digo para vocês não imaginarem que isso fosse, assim, uma coisa é, como o um movimento gay, gostaria de acreditar. Quer dizer, o um movimento gay precisa de exemplos históricos de, de homossexualidade para dizer que a homossexualidade é normal. No entanto, ela, embora tenha sido sempre comum, é, sempre houve homossexualidade, também há entre os animais. Não é? Embora seja sempre comum, ela nunca é normal totalmente como é normal a heterossexualidade. Ela não tem a, mesmo, a mesma dimensão. Ela é, ela é uma, sempre uma variação, digamos, excepcional. Não é? E, dentro do mundo grego, ela também era uma variação excepcional. Ela não era uma, a prática normal. Tanto é que Aristóteles, por exemplo, a acha abominável. Platão a gente não sabe bem, porque Platão está o tempo todo lidando com o assunto. Não é? Mas Sócrates, por exemplo, que foi muito caluniado desse ponto de vista, porque até tem uma, um biógrafo chamado socratizado, que é incentivar a, a homossexualidade. É? Diz, diz o, 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 o. Não o Platão, mas é? diz o Cenofonte, que é outro biógrafo de Sócrates. Diz o seguinte: Diz que Sócrates deixava-se levar por aqueles jogos, incentivava os jogos é, pederásticos, mas nunca, na, na, concretamente, na verdade, é, é, ia para a ação homossexual. Não tinha prática homossexual nenhuma, embora participasse do jogo pederástico, que é fingir fazer aquela, aquelas coisas de. Como você tem, assim, heterossexuais modernos, fica com um o pessoal fingindo que está namorando, aquelas, aquelas coisas de, de conversas maliciosas, assim, que está no banquete. No banquete tem isso também, o, o, o próprio Sibíris o próprio, aos, aos, aos no banquete, que diz lá, a senhora eu queria confessar aqui agora, que apesar de eu ter tentado durante anos, 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 eu nunca consegui nada de Sócrates. Teve até uma ocasião em que nós dormimos juntos mas Sócrates não quis nada comigo. Portanto Sócrates não tinha prática homossexual. Platão não se sabe, só é, Aristóteles achava que, que era errado, Punha o, o, o homossexualismo, sempre masculino, né nunca se entra no método disso em mulheres, sempre masculino conhece isso no âmbito das abominações, de acordo com Aristóteles. Portanto o que você tinha aí no tempo dos gregos era a prática da pederastia, na relação homossexual de um homem mais velho com um homem jovem com um menino assim, sempre nessa relação de grande desproporção de idade e isso era visto com ressalvas, quer dizer, embora fosse mais ou menos indélico acontecesse muitas vezes, era visto com uma certa ressalva moral havia que não concordasse com isso e não era assim na totalidade essa é a verdade sobre a liderastia na Grécia é? Agora, isso também variava de cidade para cidade, porque cada lugar é cada lugar. Em Esparta, por exemplo, parecia ser mais forte do que em Atenas, mas também quem sabe lá. Né? Se você mandar um sujeito pesquisar, só vai se interessar por isso quem for gay, é, o sujeito vai fazer uma tese de doutorado que vai comprovar, no final da tese, que todo mundo era gay, todo mundo, não sobrava ninguém que não fosse. Então, como nós sabemos o resultado, não vamos nem nos dar o trabalho de mandar o sujeito fazer. Porque nós sabemos o que virá do é resultado. C estão entendendo isso? Quer dizer, que essa coisa federástica que há, há muito frequentemente nos diálogos platônicos, ela não é uma, uma normalidade, mas ela é uma anormalidade. É uma anormalidade no contexto social da época não era vista como um crime muito grande, mas era vista como com restrições, que uma coisa
1: que nós se devia fazer